0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, ça sera un épisode un peu spécial, un hors-série, où on va parler d'économie avec Monsieur Olivier Delamarche. Comment allez-vous, M. Olivier Delamarche
1: Je vais très bien. Je vais très, très bien.
0: Aujourd'hui, on va parler d'économie, parce que généralement, dans PCA Podcast, on parle vraiment du parcours de la personne, donc les études, le travail, etc. Mais vous, je vous ai vraiment contacté pour parler D'économie. Donc, euh, une petite présentation rapidement pour savoir euh, qu'est-ce que vous faites, euh, sur quel que niveau vous êtes, etc. Voilà.
1: Là, je viens de sor sortir de, de, de déjeuner où j'avais. Euh, un, 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 un rhum arrangé au Maracuja et c'était <rire> parfait c'était parfait donc voilà euh, euh, non bah écoutez euh, voilà j'ai euh, 56 ans euh, j'ai euh, euh, j'ai commencé par, euh, par faire deux premières années de médecine et puis euh, je me suis planté parce que je faisais plus la fête que euh, des études, euh, ensuite... Euh... J'ai fait des études de gestion d'économie, etc. Et puis, et puis ensuite, j'ai été trader dans une société de bourse. Et ensuite, j'ai fait de l'analyse économique et et, et, et de l'analyse de, de, de société. Ensuite, j'ai monté ma société de gestion en France, que j'ai revendue en, en 2013. Je suis parti de de Paris et je suis allé m'installer dans une, dans une maison de famille qui était dans le, dans le Jura. J'ai remonté un family office euh, euh, à Genève et puis euh, donc je gère des, des grandes fortunes et puis euh, euh, j'ai continué à faire des, des, des analyses économiques. J'ai euh, été euh, d'abord sur BFM. Euh,
0: c'est là que moi je vous ai connu, sur BFM Business. Voilà,
1: je faisais, je faisais des éditos et puis en 2017, à l'arrivée de M. Macron, on m'a expliqué que j'étais pas très Macron compatible. Donc on m'a demandé de ne pas revenir faire mes, faire mes éditos et ensuite je suis parti sur RT France. RT France, c'est Rochia Today. Euh, donc c'est une chaîne qui est euh, euh, à l'origine qui est russe, euh, qui euh, euh, comme France 24 si vous voulez, qui a, des, des, euh, qui a y a un Russia à euh, en Allemagne, il y a un Rachatoudé euh, euh, à Londres, il y a un Rachatoudé euh, aux États-Unis, etc. Et donc euh, j'ai fait une émission de, de, de économique pour euh, pour Rachatoudé. Alors je pour, pour ceux qui euh, s'interrogent, je n'ai pas la carte du FSB pour autant, hein, donc euh, <rire> euh, euh, je ne suis pas un espion russe, euh, etc. Même si euh, euh, je travaille, euh, entre guillemets, pour euh, Vladimir Poutine. Euh, mais, euh, euh, donc voilà. Et puis, euh, puis j'ai une lettre euh, qui est euh, une lettre sur, sur abonnement, qui est une lettre mensuelle qui s'appelle les, les incorruptibles, où euh, ben je, donne, je donne un certain nombre de. de, de, de de conseils sur ce qu'il faut faire pour son patrimoine etc et puis c'est une lettre aussi qui est un peu un peu politique un peu polémique un peu etc que je je je, je fais qui est quand même au départ macroéconomique aussi, et puis euh, euh, et puis voilà, et puis je fais des je fais pas mal de, de, de vidéos en dehors de RT euh, sur euh, sur des, des des problèmes macroéconomiques et puis euh, on organise qui, avec qui, euh...
0: qui, qui, qui généralement fonctionne très bien. Il y a certaines vidéos de vous qui sont à 700 000 Oui, il y a des vidéos qui euh... fonctionnent très
1: bien. Après, je passe sur sur pas mal de médias. Je passe sur Sinkerview, View. Je passe sur euh, la chaîne de, de, de grand angle de, de Richard détente et, et puis euh, et puis voilà. puis j'ai décidé de faire un Tour de France. Alors euh, on n'est pas encore allé en Guadeloupe. Moi, j'adorerais aller en Guadeloupe, euh, organiser une conférence, mais euh, bon, c'est pas très facile. Alors en plus, euh, je suis, je suis un, un, un déchu de sa citoyenneté puisque je ne suis pas vacciné, etc. Et donc, euh, évidemment, euh, mais,
0: mais en ma, ma, ma Guadeloupe, il y a beaucoup de pas vaccinés.
1: Voilà, et euh, euh, pas parce que je suis anti-vax, parce que j'ai sinon beaucoup de vaccins, euh, je suis vacciné euh, contre le tétanos, contre la polio, etc., parce que ce sont des vaccins qui marchent. Donc, euh, évidemment, euh, je suis euh, plus intéressé à les prendre plutôt qu'un vaccin qui ne fonctionne pas. Et, euh, et puis, voilà, quoi, donc, euh, euh, voilà ma voilà vision vie je vous dirai, euh,
0: alors, voilà. merci pour cette présentation. On, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, comment, globalement, vous voyez l'économie française, l'état de l'économie française, globalement Ça, c'est ouais, Écoutez, je pense qu'il euh,
1: euh, y a l'économie française, et puis, euh, puis euh, d'ailleurs, il y a, y a les autres, c'est-à-dire l'économie américaine, l'économie... Euh, japonaise, l'économie européenne, l'économie… On, on est arrivé parce que ça fait, ça fait 20 ans qu'on fait des conneries. Vraiment 20 ans qu'on fait des conneries. Ça fait, euh, euh, ça fait 20 ans qu'on gère n'importe comment, ça fait 20 ans qu'on fait les mêmes erreurs absolument partout. Pas juste en France, mais absolument partout. Alors, à des degrés différents, hein, je veux dire… le il est évident qu'il y a des pays qui euh, euh, ne, ne, ne sont pas au même, au même niveau que, euh, que la France, euh, mais globalement, euh, tout le monde a géré de la même façon.
0: Okay.
1: Tout le monde a géré de la même façon depuis 20 ans. Et, euh, et donc, euh, il n'est pas, pas étonnant, si vous voulez, que… Euh, euh, ayant tous fait la même chose, ben, on arrive tous aux mêmes conséquences. Hein. C'est euh, euh, comme le, le disait Einstein, euh, seuls les fous pensent qu'en faisant euh, euh, tout le temps la même chose, ils vont arriver à des résultats différents. Ben, là, euh, euh, on a tous fait la même chose, donc on arrivera au final au même, au, au même résultat. Donc, ça fait 20 ans. En fait, la crise du Covid, ce n'est pas, euh, pas quelque
0: chose. Vous voulez vous continuer parce que c'est d'ailleurs la, la prochaine question. La prochaine question, c'était est-ce que vous êtes satisfait de la gestion financière de la crise Covid Donc, vous voulez enchaîner dessus oui. Alors, sujet.
1: en fait, en fait la, la, pour moi, le Covid, euh, c'est, n'est euh, pas une crise. C'est le déclencheur et c'est le, le catalyseur de quelque chose qui était présent avant. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, si vous voulez, pour, pour, pour résumer, pour, pour, euh, pour expliquer ce qui s'est passé, ça fait 20 ans qu'on cache la poussière sous le tapis. Vraiment 20 ans qu'on cache la poussière sous le tapis, et puis on a fortement accéléré, parce qu'il y avait beaucoup plus de poussière après 2 minutes. Donc, on a mis la poussière sous le tapis, en croisant les doigts pour que ça ne ressorte pas tout de suite, et évidemment, bah, quand, tout, quand tout va à peu près bien, qu'il n'y a pas de gros choc, on ne s'aperçoit pas que la poussière est sous le tapis. Euh, et puis, arrive le Covid. Et le Covid, bah, c'est un prétexte, en fait. C'est un prétexte à, euh, euh, au fait que d'abord, la, la poussière est ressortie du, du, de sous le tapis et, donc, euh, euh, et, et que là, en fait, ça arrange bien tout le monde. Pourquoi ça arrange bien tout le monde D'abord parce que ça justifie toutes les conneries qu'on a faites avant. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que en plus, ça donne des prétextes pour installer, alors il y a beaucoup de gens qui vont trouver, j'exagère, mais peu importe, pour installer une dictature en fait, qui va permettre à des gens qui sont totalement incompétents et qui ne devraient pas être là de rester et de rester et donc en fait plus ça s'aggrave plus euh, l'autorité se crisse parce que il faut maintenir les gens sous pression et là on le voit très bien c'est assez amusant d'ailleurs là ils ont quand même de plus en plus de mal à maintenir le, le L'espèce de compte qu'il y a sur le, sur le Covid, à maintenir la peur avec le Covid. Parce qu'avec Omicron, bon, c'est jamais qu'un rhume. Donc, euh, si vous voulez, c'est compliqué euh, de, euh, de maintenir les gens sous pression avec ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ben, Tout d'un coup, apparaît l'Ukraine. Ah oh, L'Ukraine risque de guerre et, et donc, euh, on, 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 vous savez le, le, la célèbre phrase euh, le, le, le sage montre la lune, le crétin regarde le doigt. Là, on, on est en train d'essayer de vous obliger à regarder le doigt. C'est-à-dire qu'on vous dit ah ben oui, au micron, ouais, c'est vrai que c'est pas facile parce que ça fait plus peur. Euh, donc, euh, vous n'avez pas peur d'avoir un rhume. Donc, euh, euh, au micro, ça fait plus peur. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver L'Ukraine. Et là, on vous sert l'Ukraine en vous disant, ah mais, euh, euh, alors il y, y, y a Macron qui... C'est ça qui est, qui, est, qui est génial, parce que c'est assez rigolo de le regarder comme ça, euh, euh, un peu de l'extérieur, c'est qu'on euh, voit Macron qui est poussé au départ par les Américains et qui va jouer les gros bras. Donc il va devant Poutine et puis il dit, eh hey, oh, euh, euh, si tu rentres en Ukraine, ça va mal se passer. Bon, Poutine, qu'est-ce qu'il fait Il éclate de rire. Mais euh, 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 ça a mal se passer. Et en ma, fait… apparemment, ils
0: se sont déjà appelés pour… Euh, oui, mais, annoncés, mais euh.
1: si vous voulez, le, le, le truc, c'est que euh, euh, Macron, il joue la grande gueule exactement comme il le ferait dans une cour d'école avec un gros, un gros gars baraqué devant lui. Quoi. Hein euh, 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 je… je, je, je euh, je joue les gros bras, mais en fait parce que j'ai un, un copain qui est derrière moi et qui est très, très musclé. Et en fait, euh, c'est les États-Unis. Et là, vous avez les États-Unis qui disent, ouais, mais on va envoyer personne en, en Ukraine, hein, on n'envoie pas de militaires. Et là, il y a Macron qui se retourne et puis il a personne derrière lui. Et puis il dit, ah, ah merde, ouais, mais euh, non, mais ben je vais me coucher, ok. Et, et en fait... Il, il, est, il, est, il est juste ridicule, mais c'est vraiment, vraiment de la com', c'est de la com' du début jusqu'à la fin, c'est vraiment que ça, il n'y a pas de fond, il n'y a que de la com'. Donc, on vous dit, euh, euh, oui, attention, il y a un virus extrêmement dangereux, etc., donc il faut que vous mettiez votre masque, ensuite il faut que vous vous fassiez piquer, etc., c'est du contrôle social, c'est uniquement du contrôle social. Et en fait, le but du jeu quand même, c'est d'arriver à quelque chose qui est de l'ordre de la Chine, hein? c'est-à-dire quelque chose où on vous contrôle totalement euh, euh, et, 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 et vous, en fait, on ne se rend pas compte, c'est-à-dire… c'est le c'est la grenouille dans, le, dans le, la casserole d'eau de, 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 qui, qui chauffe petit à petit. Donc, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire. Mais en fait, c'est réellement ça. C'est-à-dire que euh, euh, vous n'êtes pas piqué, vous n'obéissez pas. Donc, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les restaurants. Vous n'avez pas le droit de vivre. Vous n'avez pas le droit de prendre les transports en commun. Vous n'avez pas le droit de… etc. Après, c'est quoi Après, c'est euh, vous n'êtes pas… Euh, vous ne criez pas… Euh, 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 J'aime Macron tous les matins et euh, euh, vous êtes privé de euh, euh, d'aller au boulot, vous êtes privé de etc. Donc vous avez un contrôle social qui se met en place. On voit très bien le le tout ce qui, qui les, les discours de Madame Lagarde qui dit on va supprimer le l'argent liquide. Merci. Ensuite on vous dit on va vous mettre une identité numérique. Ensuite on vous donne un QR code pour aller au restaurant. Ensuite tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire un contrôle social. Et pourquoi on met en place ce contrôle social Parce que justement, ces gens-là qui n'ont en fait aucune légitimité veulent continuer à gouverner.
0: Mais, euh, mais pour, pour toujours garder ce, ce, ce côté économique, même si c'est important de mettre toujours le contexte social qui va avec, mais moi la question que je me posais, c'est que, le, le gouvernement a mis en place pour la crise Covid les PGE, mais Bruno Le Maire constamment repousse les remboursements. Pourquoi
1: Parce qu'il sait très bien que le jour où il demande le remboursement, tout tombe. En fait, vous avez un, un système qui, euh, euh, je vous dis, depuis 20 ans euh, marche sur la tête. C'est-à-dire que depuis 20 ans, euh, les... les les principes économiques hein, sont devenus en fait des on, on, on a pris, le, euh, on a pris le, le on est devenus tous euh, enfin ils sont devenus tous euh, ultra keynésiens si vous voulez c'est-à-dire que euh, on a l'impression que euh, euh, seul l'offre est capable de relancer la demande euh, et, et à un point qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que euh, alors moi je, je, je donne toujours ce, cette référence-là parce que euh, il se trouve que j'ai un gros chien et je dis euh, euh, vous savez c'est le chien qui remue la queue, c'est pas la queue qui remue le chien bon et en fait, les, les gens ont l'impression que c'est la queue qui remue le chien. Et quand je dis c'est la queue qui remue le chien, c'est-à-dire de se dire, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment le, 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 le plus haut niveau, si vous voulez, de l'incompréhension la, de la, de la, de économique, hein, c'est de se dire que il suffit d'injecter de l'argent pour créer du business. Il suffit d'injecter Enfin, de mettre de l'argent à disposition pour qu'il y ait des transactions. Et on, 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 quand, on, quand on connaît un peu les mécanismes, quand on a été entrepreneur, ou juste quand on a du bon sens, on comprend que euh, c'est la transaction qui génère l'argent et ce n'est pas l'argent qui génère la transaction. On est d'accord Et donc, le, le truc, c'est qu'on euh, on est parti sur, ce, euh, sur cette euh, incohérence hein, depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on endette, on endette, on endette, et on se dit, ben, ça va, ça va mais, donner de, de l'impulsion à l'économie. Et donc, en fait, ça n'en donne pas.
0: Olivier, avant de parler de parce que je, je voudrais qu'on en parle pour rien que la dette Covid tout à l'heure, mais vraiment le côté pré-PGE. Non, euh... mais je vais, je
1: vais en parler des pré-PGE. Après, je vais expliquer pourquoi le, 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 le pré-PGE met. Donc, on est parti sur ce système de dire, finalement, c'est la dette qui génère la croissance, d'accord Donc, ça, c'est le… Mentalement, c'est ce qu'ils ont tous en tête. Arrive un choc, un choc extérieur, c'est le Covid, ça pourrait être autre chose, et je vous ai dit, le Covid a bon dos, on, on, on était en récession fin 2019, il hein, ne faut pas l'oublier. Et fin 2019, il n'y avait pas de Covid. Donc, euh, ce n'était pas le sujet du Covid. Le Covid, c'est juste un détonateur. C'est juste quelque chose qui a ouvert les yeux de, de, des gens, mais ce n'est pas lui qui est responsable de ça. Euh, et et, et donc, le, 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 donc, dans cet état d'esprit de « on peut tout régler avec la dette », arrive le Covid. Là-dessus… Alors, le Covid y est pour rien, hein on ferme les entreprises, confinement. Donc, c'est déjà pas le Covid, c'est la gestion qu'on en fait. Le Covid, lui, le virus, ce n'est pas lui qui a fermé les entreprises, hein c'est bien la gestion qu'on en a fait. Totalement. Donc, on ferme les entreprises. Et là, on leur dit quelque chose qui est d'une connerie, mais innommable. On leur dit on va vous remplacer votre chiffre d'affaires par de la dette, les PGE. Par de la dette garantie par l'État. D'où vous avez vu qu'un chef d'entreprise remplace son chiffre d'affaires par de la dette C'est n'importe quoi. De la dette, ça, ça sert à investir. De la dette, ça sert à la limite à financer son BFR. Mais ça ne sert pas à faire du... À remplacer du chiffre d'affaires. D'accord Vous perdez un marché, vous faites 100 de chiffre d'affaires, vous perdez un marché parce que vous avez un client qui fait faillite ou autre et qui ne qui, qui, qui veut plus euh, euh, acheter vos produits. Vous perdez 20% de chiffre d'affaires. Vous allez le remplacer par 20% de dette non. non. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Aucun entrepreneur sérieux ne fait ça parce qu'il sait qu'après, il va falloir qu'il fasse 50 de plus de chiffre d'affaires d'accord, pour pouvoir rembourser sa dette. Donc, euh, personne ne fait ça. Et là, on vous oblige en vous vendant le fait qu'on va vous donner des sous. Vous n'en voulez pas, mais on vous en donne quand même. C'est truc extraordinaire parce qu'il n'y a pas eu de détail qui a été fait. On n'est pas allé voir l'entreprise... Entre guillemets, de merde, l'entreprise, la, la, la fausse entreprise, si vous voulez, qui ne marchait pas avant, qui ne marchera pas après, mais on va quand même lui donner des sous. De l'entreprise qui est une entreprise viable, qui est une entreprise.
0: Si, si, si je peux me permettre d'acheter quelque chose, c'est ce que vous expliquez souvent, c'est les entreprises zombies. Voilà, quand, on, quand oui. ils expliquent qu en gros. Donc entreprise, les entreprises
1: zombies, c'est des entreprises qui en fait, n'ont jamais marché, ne marcheront jamais parce qu'elles n'ont pas de modèle économique qui marche, et, mais qu'on a en, quand même aidé. Il aurait fallu, à ce moment-là, si on voulait vraiment aider les entreprises, aider les entreprises qui sont viables, qui ont, qui ont un, 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 un business model qui fonctionne, qui ont un chiffre d'affaires, qui ont un résultat, donc qui sont des entreprises qui sont viables, et pas les aider en remplaçant leur chiffre d'affaires par de la dette, mais par exemple en allégeant des charges, en allégeant la fiscalité, etc. Mais pas en remplaçant et en les surendettant, à, alors que c'est pas le, c'est pas la bonne méthode.
0: Ou alors, on mais pour ça, il aurait fallu, pardon On aurait pu faire comme la Suède aussi. Exactement.
1: On aurait pu ne, pas ne faire, rien mais... faire. Mais... <rire> Mais, mais euh, euh, même si on voulait les aider, au moins n'aider que celles qui étaient viables et pas les entreprises zombies. Et donc, euh, mais ce n'est pas grave, c'est le quoi qu'il en coûte fameux de, de, de Macron et de, et de Bruno Le Maire, c'est le quoi qu'il en coûte. Ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Mais qui est l'État Ce n'est pas un Chinois avec un, un gros chéquier, d'accord c'est nous, l'État. Donc, euh, le, la dette, il faut bien se fourrer dans la tête que la dette, c'est de l'impôt décalé. C'est quelque chose que vous paierez. Il n'y a pas ce que, ce, que, ce que disent certains de mes amis, mais c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Il y a no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit. Ça n'existe pas. D'accord. À un moment ou à un autre, on vous apporte l'addition. Toujours. D'accord Quand vous allez dans un restaurant, que vous, passez-moi l'expression, mais que vous bouffez comme un goret, d'accord Eh bien, à la fin, on vous apporte l'addition.
0: Toujours euh, Mais et euh, restez sur ce thème parce que c'était ma prochaine question, d'ailleurs. Là, rien que la dette Covid représente 68 ans de dette environ pour les Français. Donc, le quoi qu'il en coûte, écoute, euh, ben, c'est quoi qu'il en coûte, oui. Oui. Ouais, non mais donc, donc, si
1: vous voulez, vous avez, vous avez euh, une économie qui, qui, euh, qui ne fonctionne que sur la dette avec des gens qui ne se demandent jamais quelles sont les conséquences de cette dette. Qu'est-ce qui va se passer à la fin Et en fait, euh, euh, ils ne se posent aucune question. Donc, ils payent, ils payent, en fait, ils payent avec notre pognon, hein mais ils payent. Et, et, et le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a, a pas de retour en arrière possible. Moi, dès le début, j'ai dit, mais quand vous rentrez dans, un, dans un, un, une logique comme ça, vous allez remplacer du chiffre d'affaires de société par, du, par de l'emprunt, jamais vous leur demanderez de rembourser. Parce que le jour où vous leur demandez de rembourser, elles font faillite. D'accord Donc, euh, quand, il dit, quand il a dit il y a quelques mois, oui, alors, euh, c'était la fin du quoi qu'il en coûte, hein, euh, on va passer à des, à des aides ciblées sur certaines sociétés, etc. Et moi, j'avais dit à ce moment-là, j'avais dit, foutage de gueule, ils arrêteront jamais le quoi qu'il en coûte, d'accord et en fait, c'est ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, il a dit, « Ouais, non, mais bon, là, maintenant, avec le, le pass vaccinal, les entreprises qui s'écroulent, on va, on va remettre le quoi qu'il en coûte, en gros. » Alors, on va l'appeler autrement, mais ce n'est pas grave. Mais, mais c'est quand même le quoi qu'il en coûte. Donc, on vous remet des sous. Pourquoi on remet des sous ben, Tout simplement parce que si on arrête, les entreprises font faillite, les gens vont se retrouver au chômage, et au vrai chômage, pas au chômage euh, euh, partiel, euh, euh, qui n'est pas compté dans les, dans les chiffres du chômage, etc. Ah, le vrai chômage, d'accord et, 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 et évidemment, là, les gens vont s'apercevoir de la supercherie. Ils vont s'apercevoir que tout ce qui a été fait, ça n'a ça pas fonctionné. Et ça ne pouvait pas fonctionner. Et là, aujourd'hui, on est dans cette, dans cette, dans cette euh, euh, méthode sur laquelle on ne... On ne il n'y a pas de plan B, on ne peut pas euh, rétro-pédaler et, et on le voit maintenant au niveau bien plus élevé des banques centrales où vous avez les principaux euh, patrons de banques centrales qui sont arrivés il y, a quelques, il y a quelques semaines en nous expliquant que ça y est, c'était fini, que euh, le, le, la planche habillée billets, c'était fini, que les quantitative easing, c'était fini. Quantitative easing, je rappelle pour ceux qui ne sont pas euh, euh, au, au courant que ça consiste pour la banque centrale à acheter des obligations, euh, les obligations notamment d'État, mais pas que d'ailleurs, les obligations d'État sur le marché, et ce qui, ce qui fait que c'est la, la, la banque centrale qui euh, maintient les taux à zéro, voire même en négatif, en achetant ces obligations, elles les font monter, et donc vous obtenez des taux zéro et des taux négatifs. Donc, euh, euh, ce qui avant était régulé par le marché, c'est-à-dire c'est le marché qui fixait les taux d'intérêt, euh, ces taux d'intérêt-là en, en, en l'état, et eh bien maintenant c'est la banque centrale qui le fait en achetant des obligations. Et donc, et ce qui permet à l'État de s'endetter, etc., puisque l'État quand il s'endette, ben, il émet des obligations. Ces obligations-là sont rachetées par la banque centrale, donc ça permet à l'État de continuer à s'endetter. Et, euh, et là, c'est la même chose. Les banques centrales nous ont expliqué qu'elles allaient arrêter. Elles allaient arrêter le, les taux à zéro. Elles allaient arrêter les achats de, de quantitative easing. Et en fait, eh bien, on s'aperçoit que ré, enfin, communiquer euh, euh, sur communiquer des, des banques centrales, on s'aperçoit que c'est « ouais, on va le faire, mais… » peut-être pas cette semaine on, on va attendre un peu hein? pourquoi et tout simplement parce qu'ils peuvent pas et et, et, et et donc tout se joue encore sur la communication et c'est et c'est en permanence le problème c'est qu'il n'y a aucun fond il n'y a aucun il y a aucun truc dans le dur il y a que de la com il y a que de la com donc on vous dit ah oh, bah oui ça y est on a de la croissance ah oh, bah oui on a plus de chômage et ça mais tout ça c'est faux
0: mais non, 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 mais c'est parfait parce que je vous ai laissé parler, parce que c'est important d'expliquer, parce que je voulais montrer. Oui, je sais que je suis difficile tôt. à arrêter. Non, 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 non. après, c'était parfait, et, euh, non, parce <rire> qu'il il fallait en parler, je vous ai même laissé aller sur les banques centrales, parce que c'était important de parler de l'endettement des Français, et que là, quand vous avez parlé d'endettement et que les gens ne se rendent pas compte qu'on crée… Tout ça. Et là, comme je parlais, rien que le COVID, c'est 68 ans de plus. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle que vous avez parlé pendant votre dernière émission de CH, C'est que euh, le, M. Castex a annoncé que le pass sanitaire a permis de faire 0,05 de PIB. Est-ce que vous êtes quand même satisfait de, 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 de cette mesure Et, et, et est-ce que c'est -ce est à peu près le taux que les Français avaient d'ailleurs glorieuses
1: Alors, en fait, ça, ça sort d'un rapport du Conseil d'analyse économique qui est en fait une émanation de Bercy. Hein. Euh, euh, donc, euh, c'est des trucs, c'est des rapports sur commande. Donc, Bercy leur dit euh, euh, ce qu'il faut trouver. Et euh, euh, après de longues recherches, ils trouvent. Euh, et, euh, euh, et donc euh, il vous annonce euh, et, et, et réellement si vous voulez euh, vous connaissez l'expression le, hein, euh, si ma tante en avait, on l'appellerait tonton et eh voilà ben là c'est pareil <rire> c'est exactement la même chose, c'est à dire que euh, avec des si vous mettez pareil en bouteille alors si euh, s'il n'y avait pas eu le passe sanitaire, eh ben il y aurait eu un million de chômeurs de plus. S'il n'y avait pas eu le pass sanitaire, eh bien il y aurait quelques milliards de, de, de moins de PIB, Et si euh, etc. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Le, 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 mais, mais, là, mais, sont... mais
0: moi, la question que je me pose, c'est même si c'est le cas. C'est quoi 0,05% Moi, c'est la question que je... Mais
1: alors, même si c'était le cas... Voilà. Mais, même, même, même si, si ma c'est le pas... cas, je, Non, mais...
0: Moi, le problème, c'est que ce n'est
1: même pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la croissance que vous avez, c'est de uniquement de la dette. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est comment se calcule un PIB. Parce que là, ça aussi, les gens ne savent pas. Le PIB, normalement, ce que, ce que, ce que vous apprenez à l'école, c'est que euh, c'est la somme des valeurs ajoutées. C'est-à-dire, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises privées dans le pays. Bon, définition simple. Sauf qu'à un moment, euh, les gens se sont dit, « Ouais, mais bon, euh, la somme des valeurs ajoutées, c'est bien, mais… Euh, » Comment on calcule en fait l'apport d'un prof, d'un infirmier Ce qui ne fait pas de valeur ajoutée en tant que, soi, enfin en, en, en tant que, que valeur ajoutée d'une entreprise privée qui vend je ne sais pas quoi. Là, il faut bien le mettre dans le, dans le PIB. Et donc, Et là, qu'est-ce qu'on a fait on a mis les salaires des fonctionnaires. Les salaires des fonctionnaires, ce n'est pas ce que produit la France. D'accord ben, On a mis quand même les salaires des fonctionnaires. Et puis après, on s'est dit à un moment, euh, il y a quelques années, on s'est dit, euh, ouais, mais euh, comment on pourrait euh, magouiller un peu plus le chiffre du PIB Ah, on va mettre la prostitution et la drogue. Qui est illégale. Qui est
0: illégale, mais est non seulement ça, mais vous l'évaluez comment
1: mais mouiller.
0: Non, mais c'est pour ça que je dis, vu que c'est illégal, moi, c'est la question que je me pose.
1: Voilà, donc comment vous l'évaluez Et on vous dit, ah ben, on va mettre ça… Et puis, l'air de rien, ça représente… Enfin, dans le, dans le calcul du PIB, ce n'est euh, pas négligeable, quoi. Et euh, donc, le PIB, si vous voulez, c'est un chiffre qui est calculé, qui ne veut absolument rien dire, mais qui est calculé. Et donc, c'est un chiffre que moi, j'appellerais politique, c'est-à-dire, c'est un chiffre de marketing politique. Donc, les gars, ils vont vous dire, bah ouais, euh, si, euh, si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas fait le pass sanitaire, si on n'avait pas machin, on aurait eu tant de, 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 de PIB en moins. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Là, on vous annonce du plus 7. Moi, je vous fiche mon billet qu'en fait, ce n'est pas plus 7. Si vous décortiquez le truc, hein, euh, euh, vous êtes en négatif aujourd'hui. Pourquoi parce qu'il faudrait enlever la croissance de la dette. Si, 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 enfin, il faut bien se rendre compte que la dette aujourd'hui, ce pas de l'investissement, ce n'est pas vrai. La dette aujourd'hui, c'est fait pour payer les dépenses courantes. C'est comme si vous, ménage, tous les ans, vous allez voir la banque en leur demandant 100 000 euros pour Investir, pas pour vous acheter un, 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 un appartement, une maison pour la louer ou, ou autre, non, pour manger. Qu'est-ce qui va se passer en année N plus 2 ben, En année N plus 2 ou N plus 1, vous allez revoir la banque, vous allez lui demander à nouveau 100 000 euros, mais vous n'allez pas lui demander que 100 000 euros, parce qu'il faut que vous remboursiez l'année d'avant. Donc, vous allez lui demander 115 000 euros, et puis l'année d'après, ça sera 130 000 euros, et l'année suivante, ça sera 150 000 euros. Mais en fait, vous ne pouvez plus après euh, euh, vivre normalement. Vous êtes obligé chaque année d'aller vous endetter encore un peu plus pour pouvoir vivre, juste vivre. Et c'est ce qui se passe en France. Tous les ans, vous en prêtez plus pour pouvoir rouler, en fait, votre dette de l'année d'avant et ensuite, manger. Pas autre chose que manger. Payer les fonctionnaires, etc. Pas autre chose que ça. Vivre
0: mais, mais les dépenses courantes. J'ai une question à poser, toujours dans la lignée. Euh, vous parlez de... C'est pour rouler la dette et investir. Mais le président Emmanuel Macron a expliqué que pour France 2030, il voudrait investir 30 milliards dans l'économie. Je précise le PIB. Alors, c'est super important hein, ce que vous avez expliqué pour le calcul du PIB parce qu'il y, y a un élément que je n'avais pas et que je viens d'apprendre. Donc, top. Mais c'est 3 000 milliards. Il est évalué à peu près à 3 000 milliards le PIB de la France. Donc, quand il dit qu'il investit 30 milliards aussi euh, dans la lignée. Euh, au-delà au, au du roulement non. de la dette, il a dit qu'il va investir 30 milliards. Est-ce que Alors, ça va. Déjà, pour... je
1: rappellerai à M. Macron que normalement, en 2030, il n'est plus là. D'accord Moi, je vais, vous dire, je vais vous dire la même chose que M. Macron. En 2030, j'ai gagné au loto 150 millions et je vais investir. <rire> ouais, si tu veux. <rire> Donc, enfin. Euh, c'est facile de faire des promesses comme ça, d'accord vous, vous, vous êtes, vous êtes euh, euh, de toute façon, vous savez que euh, normalement, si euh, les choses se passent correctement, euh, vous, il n'a plus de boulot dans trois mois. Hein. Oui, mais non, Alors, il va dire ce qu'il veut, si vous voulez, mais euh, le, le « le, 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 je vais investir », non, il ne va rien investir du tout. Et ensuite, ce n'est pas de l'investissement parce que, je vous dis, c'est essentiellement payer les dépenses courantes. Parce qu'on n'a on, on plus de quoi de toute façon investir. Donc, euh, euh, et, et, et en plus, investir, il faudrait qu'on investisse, mais qu'on investisse réellement, intelligemment. Si vous voulez, si c'est investir pour aller coller des éoliennes qui ne servent à rien et qui nous coûte très cher, ben, ce n'est pas de l'investissement, ce n'est pas de l'investissement intelligent. Donc, euh, euh, moi, je, je, le, 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 aller payer des trucs qui ne servent à rien, qui ne nous rapporteront jamais rien, euh, et ni, euh, ni qui nous, ni nous euh, euh, éviteront de payer euh, un coût supplémentaire, ni euh, nous rapporteront quelque chose. Je ne vois pas l'intérêt et ce n'est pas
0: de l'investissement, oh, c'est là... réellement payer des dépenses courantes. Oui, mais qu'est-ce que ça représente 30 milliards Moi, je veux savoir qu'est-ce que 30 milliards représente vraiment en termes Alors, 30 de… 30 milliards, vous bon en faites en fait 2500
1: milliards de, 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 de PIB, donc 30 milliards, vous voyez que ça ne représente pas grand-chose.
0: Oui, non, hein? mais je suis d'accord, mais, mais moi, je veux votre avis. <rire> non, moi, bon, moi, euh,
1: euh, vous avez 2500 milliards de PIB, donc 10%, ça vous fait euh, 250 milliards. Euh, 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 250 milliards, donc euh, euh, 25 milliards, ça représente, euh, ça représente euh, 1% du PIB. Et, et je vous dis en plus, ça veut, réellement, euh, euh, ça veut réellement rien dire parce que c'est payé par de la dette. C'est-à-dire que si, si, si vous obtenez 2% de croissance ou 1% de croissance, mais que vous avez mis 10% de dette de plus pour obtenir ce croissance, cette croissance de 1 c'est-à-dire que vous avez mis 10 euros pour obtenir 1 euro. Ben, allez dire ça à un chef d'entreprise. Vous avez monté votre entreprise. Est-ce que vous allez demander à votre banque de vous prêter 10 euros pour faire 1 euro de chiffre d'affaires non, non, non. personne ne le non, fait. Ça n'a aucune logique. Voilà, personne ne le fait sauf un énarque. Un énarque, ça, il trouve ça très bien. Maintenant, aucun chef d'entreprise ne fera ça, parce qu'il sait que l'année suivante, il va falloir en demander 20 pour faire la même chose. Mais il se dit il ça, n'y ça, a aucune limite. On ne peut pas faire ça tout le temps. Donc, euh, euh, non, bien sûr que non, c'est du c'est du calcul de euh, c'est enfin, du niveau de de, de de Bruno Le Maire mais mais Bruno Le Maire il devrait être il devrait être au CP il devrait pas enfin, il devrait refaire son CP il devrait pas être ministre des finances euh, je veux dire il ne sait pas calculer le garçon c'est quand même c'est quand même assez atterrant euh, il nous a sorti il a pas sorti le, 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 alors il ne sait pas ce que c'est qu'un hectare et il est euh, il est ministre de l'agriculture mais une fois, il a parlé du Bitcoin, c'était à mourir de vrai. Il vous dit, euh, ah ben, le, le, le Bitcoin a perdu 30%. Vous vous rendez compte Alors, il avait perdu en effet 30%. Vous vous rendez compte Maintenant, il faut qu'il faut qu fasse x3 pour remonter au même niveau. Ben, non. Non, mon petit loup, quand tu as perdu 30%, il ne faut pas que tu fasses x3 pour remonter au même niveau. Non. Donc, ce type ne sait pas faire un calcul simple qui est du niveau CP, quoi. Donc, il euh, y a un moment où il faut euh, ça, arrêter. J ai, j ai pas Je
0: n'ai pas vu ça. J'avais vu seulement, euh, les, là, vous il parlait de lecteur, ministre de l'Agriculture, puis euh, bon ministre de l'Économie ou des Finances, enfin bref, il bon, est ministre, ce gars-là. Et bon, c'est jamais vraiment logique. Vous avez commencé à parler de ça J'ai moi votre avis dessus, mais... Euh, la, la France a généreusement donné 100 euros à plus de 32 millions de Français euh, pour le prix de l'écologie, enfin, pour le prix de l'énergie, autant pour moi, parce que ça a augmenté et vous avez dit tout à l'heure qu'il faut bien investir sur l'énergie. Donc, j'aimerais votre avis sur ça. Est-ce que vous êtes content qu'on euh, ait donné mais, alors, 100 euros à Déjà, ton...
1: déjà c'est assez rigolo parce que... Euh, 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 écoutez ce que vous dites vous-même. La France a donné 100 euros. Mais c'est qui la France C'est nous. c'est nous. D'accord. Okay. Donc, nous, nous sommes donnés 100 euros à nous-mêmes. Okay, par, par rapport non. au fait
0: qu'ils prennent 60% de taxes sur le carburant toute l'année. Donc, ils nous ont redonné mais... 100 euros dans ce qu'on donne. Quoi.
1: Alors, il, faut, il faut, faut bien comprendre que, euh, en gros, sur... sur 1,50 quand vous payez, alors maintenant ce n'est plus le cas, vous le payez quasiment, moi j'ai pris l'autoroute euh, euh, il, il, il y a deux jours, je peux vous dire que euh, j'ai vu l'essence le, quasiment à 2 euros. On était à 1,97 dans certaines stations, donc euh, quasiment oui, mais, à 2
0: alors Alors, précision, Gabriel Attal a expliqué que jusqu'à 2 €, ça va. Je dis...
1: oui bien sûr Gabriel Attal il n'a jamais payé un lit d'essence hein. euh, bon. et Gabriel Attal il ne faut, faut pas m'en parler si vous voulez euh, le, le puceau de 25 ans c'est bon quoi. Enfin, faut il faut qu'il se taise euh, ce n'est pas lui qui va nous donner de, des leçons mais le, le, le... sur 1,50€ vous avez 1 euro de taxe en fait vous avez 50 centimes qui est pour le, 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 le producteur pétrolier, et même à la limite, dans les, dans les 1,50€, vous avez aussi sa marge de distribution, etc. Donc, il faut arrêter avec les bêtises. C est, c est le, le, le pétrole, il est, même s'il a beaucoup monté là, ces, de, ces dernières semaines, il n'est pas cher. C'est un produit qui n'est pas cher. Le, 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 C'est l'État qui le rend cher, ce n'est pas autre chose. D'accord donc, euh, après, il, 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 il nous dit, euh, euh, on va vous rendre sans. Il se fout de la gueule du monde. 100 ce n'est même pas un plein. Même. Il se fout de la gueule du monde. Et, 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 et il ne nous rend pas 100. Il va emprunter, c'est-à-dire qu'il va s'endetter encore. Donc, il va, en fait... Je vous ai dit, hein, la dette, c'est de l'impôt futur. C'est ce que vous ne pouvez pas payer tout de suite, donc vous le payez plus tard. Mais vous le payez. Et or, aujourd'hui, quand l'État s'endette, quand l'État ne peut pas payer tout de suite, qu'est-ce qu'il fait ben, Il augmentera les impôts. Donc, ça passera dans vos impôts. Donc, vous paierez deux fois, en fait. Vous payez les sans chers. On vous file 100 balles pour vous amuser. D'accord Mais c'est des cacahuètes qu'ils nous donnent, D'accord c'est des cacahuètes, et que de toute façon, nous allons payer. Donc, je veux dire, il faut bien qu'on se mette dans la tête qu'à chaque fois que l'État vous dit « on va vous donner », non, pas « on va vous donner »,« nous allons nous donner à nous-mêmes ». D'accord Donc, il faut arrêter bien. avec ça, et c'est… Moi, ça me, ça, me, ça, ça, ça me rend hystérique quand je vois à chaque fois « Oui, euh, euh, l'État va mettre en place un, 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 un plafond pour vous défendre. Non » Non On va payer. Quand il met une, une limite au, au, au prix de, 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 de l'électricité euh, euh, soi-disant pour qu'on paye moins cher notre électricité. D'abord, c'est eux qui nous ont foutus dans cette merde. C'est l'Europe qui nous a foutus dans cette merde parce que, le, le, pour, une, pour, pour quelque chose d'aberrant, le, 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 le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Pourquoi Je ne sais pas. C'est l'Europe. D'accord. Donc, quand le gaz explose, parce qu'on fait chier M. Poutine, avec North. quand le gaz explose, eh bien à ce moment-là, on se retrouve avec des notes d'électricité qui sont effarantes. Alors, il faut bien vous sachiez que pour les industriels, c'est vraiment un couteau sous la gorge parce qu'ils se sont pris eux toute l'augmentation. Hein Donc, les, 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 les marges vont énormément baisser ils vont en prendre plein la gueule. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on vous dit on va les caper, on va limiter la hausse, mais qui paye la différence C'est l'État. Alors, M. Monsieur, monsieur Hollande est un spécialiste. Il disait ça ne coûte pas cher, c'est l'État qui paye. Mais gros con, qui est l'État C'est nous. C'est nous, ce n'est pas, pas quelqu'un d'autre. Donc, qui va payer la note à la fin pas tous ceux qui payent des
0: impôts, pourquoi Mais, 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 mais continuer sur le sujet de, de, de l'énergie, c'est super intéressant. Pourquoi le gouvernement français et enfin, les européens s'opposent à Nord Stream 2 Si je ne me trompe pas, c'est Nord Alors Stream pourquoi 2. Pourquoi
1: Parce qu'ils parce qu ont le doigt sur la couture du pantalon euh, euh, par rapport aux États-Unis. Et les États-Unis, évidemment, ne voient pas d'un bon oeil euh, le, le Nord Stream 2 parce qu'il sait, sait que euh, bah, ça leur fait perdre. Euh, euh, ouais, mais, ouais, mais le gaz, hein c'est moins cher. Ah ben oui, c'est moins cher pour nous.
0: Mais, 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 mais,
1: mais, mais les États-Unis, à ce moment-là, peuvent pas vous en fourguer euh, par bateau. Donc c'est moins drôle pour eux. Okay, donc, là, les États -Unis... Donc, Et puis donc, les États-Unis, il leur faut un ennemi. Et, et, et malheureusement, c'est souvent ça, mais d'ailleurs dans tous les pays, ce n'est pas une question d'ailleurs de, de, des, des États-Unis ou autre. Quand c'est la merde chez vous, qu'est-ce que vous faites eh bien, Il faut que vous, vous, vous ayez quelque chose qui distrait la population. Alors, au départ, il y avait un truc qui était très pratique, c'était le Covid. Ça faisait peur à tout le monde, ça permettait de maintenir la population sous pression et ça per, permettait de leur faire penser à autre chose. Et puis, vous n'avez plus le Covid. <rire> Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous avez Omicron. Omicron, c'est un rhume. Donc, ça ne fait plus peur à personne. Donc, qu'est-ce qui se passe ben Il se passe que, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire Il vous faut un nouvel ennemi. Il vous faut une nouvelle peur. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous dites, ah, monsieur Poutine va envahir l'Ukraine. Il n'a pas du tout d'abord décidé d'envahir l'Ukraine. Et la seconde chose, et je vous dis ça... Ce n'est pas parce que je bosse sur RT, hein, je vous jure que je n'ai pas d'affinité, je ne suis pas, euh, ne suis pas euh, un ami personnel de euh, M. Poutine, même si je le trouve intelligent, contrairement à certains de nos, nos, nos politiques, mais euh, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, euh, que euh, Poutine, il est chez lui. Qu'est-ce qu'on va le faire chier chez lui Qu'est-ce qu'on va dire que ce type est en train de… Euh, de s'étendre, etc. Aujourd'hui, vous regardez l'armée les, les, russe, elle est où Elle est où Vous la voyez partout dans le monde, l'armée russe Non, non, non. non, non. L'armée américaine, vous la voyez où ben, Vous la voyez dans tous les pays du monde. Vous la voyez non. en Afghanistan, vous la voyez en, en Irak, vous la voyez euh... en Syrie, vous la voyez en Irak, vous la voyez partout. L'armée américaine, elle est partout. D'accord Donc, il faut arrêter avec les conneries. S'il y, y a un empire qui est hégémonique hein, aujourd'hui, ce n'est pas l'empire russe, c'est l'empire américain. D'accord Donc, il euh, faut arrêter avec les, les, les bêtises de minute. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, les Américains Ils savent que c'est le bordel chez eux. Ils savent qu'ils ont, euh, aujourd'hui, qu'ils sont en récession. Ils savent que c'est absolument par parti. Ils savent qu'ils ont des problèmes économiques. Ils savent qu'ils sont en train de se faire tailler des croupières par les Chinois. Ils le savent, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut ben, Il leur faut un ennemi. Il leur mmh. faut un ennemi parce qu'il si, leur faut un dérivatif. Il faut qu'en interne, ils puissent expliquer à leur population que ça ne va pas bien. Et que ça ne va pas bien à cause de qui ben, À cause des Russes ou à cause des Chinois. Mais, mais, mais euh, et, et il vous faut systématiquement, quand vous faites, des, des, quand vous faites ce, ce genre de politique que vous avez de mauvais résultats, eh bien, il faut que vous puissiez désigner un coupable. Et donc là, vous désignez le, 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 les Russes. Mais ce n'est pas pour ça que le, le, le prix de l'énergie monte. C'est parce qu'on n'a jamais, enfin, jamais rien prévu. C'est parce qu'on a des, 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 des soi-disant écologistes hein, qui nous emmerdent depuis des années. D'accord, qui euh, nous disent « le nucléaire, c'est pas bien, il faut construire des éoliennes. » Sauf que les éoliennes, ça n'a pas de rendement. Quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait ben, On ne fait rien, ce n'est pas une énergie pilotable. Donc, il faut arrêter les conneries. d'accord Vous pouvez mettre des, des éoliennes partout, partout en mer, partout en… en... Tout ça, c'est des conneries, ça ne fonctionne pas. Vous obligez EDF à financer ces trucs-là qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, EDF achète à 250 voire 300 euros de l'énergie qui revende à 40. Ils vont faire des, des, des milliards de pertes. Il faudra les recapitaliser. Qui va recapitaliser EDF ben, L'État,
0: l'État. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Où... Voilà. Euh, parlons un peu géopolitique. Euh, moi, je me rappelle que quand je voyais euh, Nigel Farage demander euh, le Brexit, j'ai beaucoup entendu euh, les Européens expliquer que dès qu'ils vont partir, euh, ça sera la catastrophe. Qui ne vont plus pouvoir s'en sortir, qui ne vont plus manger. Bon, et finalement, ce n'est pas le cas. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur le Brexit.
1: Alors, sur le Brexit, c'est évidemment, euh, euh, si vous voulez, enfin, pour ceux qui connaissent les Anglais, ce n'était pas étonnant. Les Anglais sont des farouches euh, indépendantistes, si vous voulez. Euh, euh, ils n'acceptent pas que euh, quelqu'un leur donne des ordres alors que euh, c'est pas un Anglais justement et c'est ce qui était le cas en Europe et, et au départ, si vous voulez, c'est parti du fait que euh, euh, l'Europe euh, voulait que le, le, la justice européenne soit au-dessus de la justice anglaise et là les gars, ils ont dit pop, pop, pop. non <rire> ça se passera pas comme ça les gars et donc, euh, les Anglais, qui, il faut le dire, hein, depuis le début, avaient euh, un doigt de pied euh, euh, dans l'Europe. Hein. Les gars, ils n'avaient pas mis ni la main, ni le bras, ni quoi que ce soit. Ils avaient mis un doigt de pied. Bon, euh, ils n'étaient pas évidemment dans l'euro. Euh, ils regardaient ça avec beaucoup de méfiance. Et, et au bout d'un moment, l'Europe le, a essayé de faire valoir que la justice européenne était au-dessus de la justice euh, du, du, de, de Grande-Bretagne et que, euh, notamment sur la situation de, 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 de l'immigration, etc., ce n'étaient plus les Anglais qui contrôlaient, c'était euh, l'Europe. Et donc, euh, les Anglais ont dit euh, euh, au revoir. Et, et à ce moment-là, euh, en effet les Européens nous ont annoncé
0: hey,
1: pourquoi hein, le, le Royaume-Uni allait disparaître sous nos yeux, on allait jeter les bébés dans la Tamise, enfin bon des, des, trucs, des trucs incroyables. Et, euh, euh, pourquoi bah Parce que parce qu'en fait, l'Europe n'a pas d'argument. L'Europe n'a aucun argument. Vous demandez à un, à un européiste euh, ce qu'a amené l'Europe euh, sur les 20 dernières années. Alors, systématiquement, il, comme il ne va pas trouver économiquement quoi que ce soit, il va vous dire la paix, ce qui est une énorme connerie pour la bonne et simple raison que déjà, c'est c'est ne pas avoir de mémoire, parce que euh, souvenez-vous qu'il y a quand même eu la guerre dans les Balkans hein, et que c'était euh, après, après le la constitution de l'Union européenne et que euh, je n'ai pas vu que l'Europe non plus réglé le sujet euh, parce que l'Europe a toujours été incapable d'avoir une armée européenne. Donc, euh, ça ne s'est pas fait. Et puis, secondo, tout simplement, parce que le, la paix en Europe, elle est due à la bombe nucléaire, elle n'est pas due à autre chose. Elle est due à la dissuasion nucléaire qui a fait que… Euh, évidemment, bah, tout le monde s'est un peu calmé. Et, 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 et ça, euh, euh, chez tous les pays qui avaient, euh, qui avaient la bombe Donc, euh, et, et économiquement, vous enfin, euh, pouvez euh, euh, vous souvenir de ce qu'on nous a vendu hein Plus de chômage On enfin, a vu qu'il n'y avait plus de chômage en Europe, mais enfin bon, euh, peut-être que euh, d'autres plus sagaces que moi euh, auront vu d'autres chiffres que moi, mais euh, euh, on nous a promis de la croissance. Pas vu non plus.
0: En 2019, je crois que la France était à quoi 0,1. Oui.
1: Non, mais je vais vous dire, sur, vous, prenez, vous prenez les deux périodes, hein, 2000-2008, et puis euh, 2009 euh, jusqu'à maintenant. Euh, avant, on était sur… Euh, la, la première période, en moyenne, on était sur euh, euh, un petit peu plus de 1. Un petit peu plus de 1. D'accord Un 3, un 4, etc. La deuxième période, on était à 0,9. D'accord Donc, hein? on ne peut pas dire que ça soit non plus extraordinaire. Et 0,9, avec énormément de dettes en face. Hein? avec un déficit budgétaire qui était déjà énorme, avec énormément de dettes en face. Donc, en fait, quand vous retracez, mais ça, vous pouvez le faire dans beaucoup de pays, hein, que ce soit la France, que ce soit d'autres pays aussi, et notamment aussi les États-Unis. Si vous recalculez la croissance en tenant compte aussi de la vraie inflation, pas la fausse,
0: voilà
1: parce que euh, on, on pourra en reparler ça, ça aussi ça fait partie des chiffres où on, on se fout joyeusement de votre, votre gueule mais euh, le, 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 donc, si on reprend la, la croissance américaine avec l'histoire avec de la dette et avec l'histoire de, de, de l'inflation vous apercevez qu'ils sont en récession depuis 20 ans ils sont en récession depuis 20 ans, donc tout ce qu'on vous annonce de « ils ont fait 4% de croissance », c'est que ça, ce pas vrai. Ils sont en récession depuis, euh, depuis 20 ans. Et nous, c'est pareil. Si vous, si vous essayez de recalculer un chiffre qui soit un chiffre plus proche de la réalité, vous êtes en récession depuis des années. D'accord Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une espèce de, 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 de croissance potentielle. Et la croissance potentielle, elle dépend de quoi Depend, là, là, vous retirez tout ce qui est dette, etc. La croissance potentielle, elle dépend de quoi Elle dépend de la démographie. Et elle dépend du progrès technique. Alors, progrès technique, je vous dis tout de suite… Hein, ce n'est pas, pas que votre iPhone, une année, les coins ronds et, et, et l'autre année, les coins carrés. Hein. Ce n'est pas ça, le, le, le vrai progrès technique. Le vrai progrès technique, c'est ce qu'on a eu avec l'industrialisation de la France, c'est ce qu'on a eu avec l'électricité, ce qu'on a eu avec le moteur à explosion. Ça, c'est des vrais progrès techniques, si vous voulez. Mais, mais le, le fait d'avoir de, des, des coins carrés ou des coins ronds, si vous voulez, ce n'est pas vraiment un progrès technique. Et, et donc le, 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 et, et c'est surtout démographique. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi On s'aperçoit qu'avec la crise de 2008 et ensuite avec la crise du Covid, on a une démographie qui s'écroule. Mais quand je vous dis qu'elle s'écroule, c'est effarant. C'est-à-dire que on, là aussi, on vous ment. C'est-à-dire, on vous dit, oui, les ratios de dépendance, il y a 1,70 actifs pour 1,1 indépendant, etc. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. C'est des, des, des faux chiffres qu'on vous donne. Pourquoi Parce que tout simplement, quand on vous donne, par exemple, ce ratio de dépendance, on vous donne ce ratio de dépendance, simplement, on oublie que dans la population soi-disant active, il y a 20 de chômage. Ça, on l'oublie et que les chômeurs, ben évidemment, ils ne cotisent pas. Donc, euh, euh, ils ne cotisent pas pour un indépendant. Donc, euh, tout ça, c'est des, des ratios qui sont faux, c'est des chiffres qui sont faux. Et le, 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 le pareil pour, euh, pour la, la natalité en France. Je vous rappelle que le taux de fécondité pour, pour, pour qu'il y ait un, un, un remplacement des générations…
0: Je, je, je crois que c'est 2-2 c'est ça
1: C'est 2,10. C'est 2,10. C'est 2,10. Alors, moi, j'en ai fait deux, des enfants, je n'ai jamais trouvé le 0,10, mais, euh, euh, <rire> mais il paraît que c'est 2,10. Donc, euh, euh, c'est 2,10 de, de, de moyenne. En, en, en 2019, on était à 1,87. Ce, ce, euh, ce qui
0: était déjà mieux que beaucoup de pays euh, européens. Hein. Ce qui
1: était déjà mieux que beaucoup de pays. Sauf que, euh, euh, là, je, on n'a pas les, les derniers chiffres pour, pour, 2000, pour 2021, pas encore, euh, euh, mais ça a plongé dans absolument tous les pays, que ce soit l'Italie. L'Italie, on, on devrait être, on était à, à, à en 2020, on était à, à même pas à un 30, même pas à un 30. Et immigration comprise, hein. d'accord On n'était même pas à 1,30. Là, on va très probablement en 2021 tomber autour de 1,20. D'accord Donc contre 2,10. Hein. Euh, euh, L'Espagne, c'est la même chose. Euh, la Grèce, je vous en parle même pas. L'Allemagne est à 1,50. La France va probablement tomber à 1,60, 1,50, quelque chose dans ce goût-là. Donc, on est très, très loin du, de, de, des, des chiffres qu'on avait avant. Et ça, c'est gravissime, parce que quelqu'un qui a… On a fait des calculs, on a fait des statistiques. Quelqu'un qui a 70 ans, il consomme pas comme quelqu'un qui en a 45. C'est comme
0: ça. Et puis, et puis, et puis bon. même notre système de retraite est, euh, et ben, juste le fait que les, que les gens qui travaillent, donc les jeunes, on va dire entre guillemets, travaillent pour payer la retraite des vieux. C'est un peu ça.
1: On est d'accord, mais c'est pas un peu, c'est ça. Non, mais je veux dire que, que, quand,
0: que quand vous insistez. quand vous travaillez, localité, vous, vous payez
1: grand, la retraite des vieux. Aujourd'hui, quand vous, quand vous travaillez, vous payez la retraite des vieux. vous ne, vous ne cotisez pas pour vous-même vous cotisez et, et pour payer cette année-là, la retraite des vieux. Et le problème, c'est que quand vous êtes nombreux à cotiser pour payer une, 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 un quart de retraite, une demi-retraite, tout va bien, mais ce n'est plus le cas. Et ça va être de moins en moins le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous retraitez les calculs, le, ce qu'on appelle le ratio de dépendance, c'est-à-dire le, le nombre de dépendants par rapport au nombre d'actifs, mais réellement actifs, eh bien en fait, si vous faites le calcul, vous êtes même plus à 1,30 ,30. actifs pour 1 dépendant. Et ça, ça veut dire que si on continue là sur le, le même rythme, on ne va même pas être obligé d'attendre 2030. 2030, c'est demain. Hein c'est demain, 2030. Ce n'est pas, euh, pas à 20 ans. C'est vraiment demain. En 2030, on sera passé en dessous de 1. Et là, vous faites comment Vous avez un vous gars… De, de la dette. <rire> Exactement. Mais… Vous avez un type qui gagne euh, euh, aujourd'hui en France, qui gagne 1 500 euros euh, euh, en moyenne, il va faire comment pour payer 1 500 euros à un type pour qu'il vive Ce n'est pas possible. Voilà, donc point. Et toutes les, 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 le problème, c'est qu'on a menti aux Français pendant des années, en leur disant « mais non, mais ça va passer, il n'y a pas de problème » il va suffire qu'on retarde l'âge de la retraite d'un an, etc. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas retarder la retraite d'un an. Il faut refondre complètement le système. Parce que ça ne passera pas, c'est mathématique, ce n'est pas autre chose. Et les, et, et les gars, ils sont sans arrêt en train de nous vendre des trucs mais qui n'existent pas. Ils vous disent, oui, non, mais croyez… c'est c'est bon, on va repousser d'un an et puis ça va passer. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc, tous les ans, on va vous chanter la même chose. Tous les ans, on va vous dire, ben, on, on, on va euh, 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 diminuer euh, les, les retraites, on va euh, augmenter les cotisations. Mais on va jusqu'où comme ça Le problème, c'est qu'il faut réformer, mais complètement, du tout au tout. tout. C'est-à-dire qu'il faut… Euh, il faut repartir d'une page blanche faut, avec des vrais calculs et pas euh, « ah ben oui, allez, euh, on va diminuer ça un peu ici, on va euh, remonter ça un petit peu là et puis, euh, et puis ça va passer ». Non, ça ne passera pas.
0: Voilà. Non, mais je pense que de toute manière, ça, c'est... Enfin, c'était pas prévu qu'on parle de démographie, mais j'ai laissé parler. Parce qu'à la base, on parlait de, du Brexit, <rire> de pourquoi ça s'est pas écroulé. Mais... Ah oui, alors le
1: Brexit, pourquoi ça s'est pas écroulé bah, Tout simplement parce que, euh, euh, si vous voulez, le, le, le Brexit, euh, on leur a dit... Euh, alors, vous avez certains euh, comme Emmanuel Macron, comme euh, <coughs> certains autres qui... Euh, on dit, on va vous étrangler, on va euh, complètement, euh, euh, vous allez euh, euh, arrêter de, 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 de travailler, vous allez avoir une économie qui va s'effondrer, vous allez… Mais ce qu'on avait quand même oublié, hein, beaucoup oublié, c'est que, euh, que les Anglais euh, euh, importaient énormément de choses, hein, vous savez, des voitures… Les voitures allemandes, par exemple. Hein Alors nous, on s'en foutait, on a un déficit commercial depuis des années, mais... <rire> parce qu'on est, on est complètement incapable de, de, de faire les choses correctement. Mais les Allemands, eux, souvenez-vous d'ailleurs, c'était assez rigolo pendant les négociations. Il y avait Macron qui allait faire le, le beau en disant, ou Barnier qui allait faire le beau en disant « ah papa. Euh, nous, les Anglais, on va vous étrangler, etc. Et puis, il y avait, euh, il y avait euh, Madame Merkel qui disait, oh, « bon, euh, Oh, parce que moi, j'aimerais bien continuer à vendre des BM et des, euh, oui, mais <rire> et des Mercedes mais, mais, aux mais Anglais, etc.
0: Les, » les, les Français ont perdu les négociations, exemple, pour la pêche. Donc, euh, bon. et pour la
1: pêche, c'est un, un, un fake total. Alors là encore, c'était assez amusant. On, on, on a dit, euh, vous avez Clément Beaune, vous avez euh, Macron, vous avez Bruno Le Maire qui ont dit, euh, oui, salaud d'anglais, ils n'ont pas respecté les traités, etc. Mais non, pas du tout ça. En fait, c'est nous qui avons négocié, mais, mais, mais de, de, de façon totalement idiote. C'est juste ça, c'est juste ridicule. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a négocié les quotas de pêche, les Anglais, ils ont dit, « Ok, nous, on veut bien accorder des licences aux gens qui peuvent nous prouver qu'avant le Brexit, ils pêchaient dans nos eaux. » D'accord Et à ce moment-là, on leur attribue des licences. Et les Français ont dit, « Ah oh ouais, c'est très bien. » Sauf que, euh, qu'est-ce qui s'est passé Le problème, c'est que vous aviez beaucoup de petits bateaux de pêche qui n'avaient aucune preuve. Alors, les grandes, les grandes armées de, 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 de pêche, ils avaient des preuves sur le fait qu'ils étaient allés pêcher dans telle et telle zone. Et vous avez des petits bateaux de, de pêche qui n'avaient aucune preuve même s'ils pêchaient depuis dix ans là-bas, ils n'avaient aucune preuve factuelle à, à, à donner aux Anglais comme quoi ils pêchaient. Et en fait, c'est là-dessus que euh, quand ils sont arrivés qu'ils ont dit, bah oui, nous, on pêchait euh, l'année dernière, on pêchait euh, 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 en Angleterre. Et les mecs, les, 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 les négociateurs anglais, leur ont dit, bah d'accord, apporte-moi un papier qui me prouve. Et les, les petits pêcheurs, ils disaient, bah oui, mais je ne les ai pas. Et en fait, et, et, et donc euh, euh, ils étaient parfaitement dans leurs droits, les Anglais. C'était nous qui avons mal négocié. On a négocié comme, comme, comme des pieds. Et donc, euh, on, on se prend le, le retour dans la figure. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois le Brexit Ils sont allés conclure des accords avec les Australiens, avec, euh, euh, en, en accord bilatéraux, avec les Américains, etc.
0: C'est quoi C'est le, le Commonwealth puis, et
1: puis, et puis,
0: Pardon? C'est le Commonwealth euh... Oui,
1: et, et ça se passe très bien, et leur économie va très bien. Et, et, et donc, on était ridicule encore une fois, c'est-à-dire de penser que euh, euh, l'Europe nous protège, que l'Europe nous permet d'exporter, etc. Ce n'est pas vrai. On nous dit, oui, mais il faut être gros pour pouvoir euh, lutter contre la mondialisation, etc., mais euh, vous pensez que, euh, vous pensez que la, la, la Suisse est un pays sous-développé Ils ont 6 millions de personnes. Vous pensez qu'elle est sous-développée, la Suisse
0: même, même Elle n'arrive pas à exporter, la Suisse même, même bon. encore plus petit.
1: Elle, a, elle a une économie qui marche très bien. Vous avez, vous avez des, des gens qui sont les, 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 euh, un pays comme la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est c'est parfaitement comparable à la France. Hein, ils ont euh, plus 60 millions d'habitants, mais enfin, c'est euh, juste en dessous de la France. Euh, pour ça que les Coréens, ils ont, besoin de, ils ont besoin de qui que ce soit pour exister. Non, ils ont des, ils ont des, 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 des sociétés qui sont des sociétés euh, euh, gigantesques, internationales. Samsung, c'est coréen. LG, LG aussi, je crois. Oui, euh, 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 donc... Euh, et, et ils ont besoin de, 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 de quelqu'un Non. Et ça marche très bien. Donc, euh, je veux dire, il faut arrêter cette histoire de, ah ben non, euh, on est trop petit, on est machin. Non, ce n'est pas vrai. Ah ben non, on peut exister que dans l'euro Non, ce n'est pas vrai. Mais ça, ils ont ça, leur monnaie, ils
0: se portent très bien. Ça, ça, ça c'est un discours que même au delà des politiciens que j'ai déjà même entendu autour de moi, c'est vrai, ce côté, euh, on, on est trop petit. Et je me dis, mais moi qui ai, ai 30 ans, donc moi qui ai 30 ans, j'ai connu le franc. Donc, je me dis, j'ai l'impression que nous, on fait comme si on a toujours connu l'euro, comme si euh, on ne peut pas s'en sortir sans eux. Moi, je voudrais ton avis euh, en géopolitique. Tu en as parlé dans l'émission CKH sur le dépôt de bilan. Enfin, le, le, ils ont failli déposer le bilan les États-Unis, donc je mets le contexte. Si je comprends bien, tu me diras si je me trompe, c'est qu'ils ont failli déposer le bilan. donc Biden, qui devait être, bien sûr, beaucoup mieux que Trump, parce que c'est beaucoup mieux de toutes les manières, Biden. Obama, Biden, c'est beaucoup mieux. Donc Comme ils sont beaucoup mieux, là, le pays devait être en faillite. Mais ils ont renégocié, je crois, pour que la dette soit plus grosse. C'est 30... En fait, 35 millions. Ça,
1: c'est le... C'est la, 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 la comédie qu'il y a chaque année. Okay. Il y a cette comédie-là chaque année. Donc, euh, on, on met les choses en place. C'est assez rigolo, hein? c'est assez euh, récurrent. Ça, ça, ça se fait tous les ans, euh, de la même manière d'ailleurs. Et tous les ans, tout le monde fait semblant de croire qu'on euh, vient d'assister à quelque chose d'extraordinaire.
0: Hein? Euh, euh, c'est ça, ça, moi je pensais. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin non, de vous dessus.
1: Tous les ans, on arrive au plafond de la dette qui est déterminé par le Congrès. Donc, on dit, euh, tout en, en débutant tous les ans, on dit, bon, ben voilà, le plafond de la dette, c'est X. D'accord On dis n'importe quoi. Euh, 27 000 milliards sachant que le, 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 ça correspond à peu près au, au, au PIB des États-Unis, de, 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 pas 27 000, mais… Donc, on fixe ce plafond d'aide. La... Et puis, il se trouve que comme ils s'endettent beaucoup, comme euh, vous avez remarqué que Biden fait des chèques à tout le monde, euh, euh, Trump en faisait avant d'ailleurs à tout le monde, etc. C'est leur truc. Moi, mon, mon ex-patron appelait les Américains des Dorifors. Pourquoi Parce qu'ils bouffent tout ce, qui, tout ce qui se présente. Vous leur faites un chèque de 1000 dollars, dans la seconde d'après, c'est dépensé. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, euh, donc ils arrivent en septembre-octobre, hein, avant la fin de l'année, ils arrivent à ce plafond. Et c'est là que la comédie commence. Oui, alors vous comprenez, si le congrès ne relève pas le plafond, eh bien les États-Unis sont en faillite, on ne paiera plus les fonctionnaires, euh, c'est la banqueroute, etc. Évidemment, tout le monde se met à transpirer sur les plateaux de télé en disant oh, « Mon Dieu, vous imaginez le premier pays du monde qui va faire faillite Devant nos yeux ébahis, c'est la fin du monde, d'accord C'est le film catastrophe, machin, le, le, le Washington disparaît, la Maison Blanche s'écroule, enfin bon, c'est quelque chose de, 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 de faramineux. Et puis, euh, euh, et puis, tous les ans, à la dernière minute, à la dernière seconde, Juste avant le générique de fin, <rire> victoire,
0: le, le, père con...
1: père. Le, 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 le congrès américain vote le relèvement. Et alors là, évidemment, tous les marchés financiers font ouf qu'on s'est fait peur. Hein Ok, mais je, 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 je pensais que c'était exceptionnel
0: cette année, mais... Non, non,
1: non, 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 non. Alors okay. c'est systématique, c'est tous les ans que ça marche, hein, et tous les ans, évidemment, les marchés financiers, je vous dis, se font ouf qu'on s'est fait peur, et donc se prennent 3-4% de hausse derrière, parce que vraiment, il faut fêter ça, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, mais pas du tout. Ça fait 15 ans que ça dure, mais on s'y attendait pas du tout, du tout, du tout. Et, euh, euh, et voilà, comment vous pouvez imaginer que tous les fonctionnaires d'État américains soient assez cons pour voter contre le fait de se verser un salaire
0: ouais, moi. Ça
1: ne peut pas exister, les gars. Donc, rassurez-vous, tous les ans, on va vous faire le coup, tous les ans, on va vous dire, ça y est, l'Amérique est en banqueroute. Et tous les ans, 15 jours plus tard, on va dire, mon Dieu, on l'a échappé. Voilà. Donc, euh, euh,
0: tout, toujours géopolitique, même si ouais. euh, vous travaillez pour RT, moi, ça m'intéresse parce que, si je ne me trompe pas, la Russie a fini cette année avec un surplus j'ai vu ça sous Paul avec Xavier Moreau, je crois que c'est 44 milliards, euh, je n'ai pas le chiffre précis en tête. ce que la France n'a pas fait depuis les années 70. Euh, donc, euh, Poutine est un mauvais président, mais comment ça se fait que la Russie arrive à s'en sortir
1: bon, la, France, la, la Russie a, arrive à s'en sortir parce que, euh, déjà, euh, le, le, la Russie a beaucoup de matières premières, hein, pétrole, Or, euh, gaz, euh, j'en passe et des meilleurs. D'abord, ils ont beaucoup de matières premières. Ensuite, ils ont euh, l'air de rien, ils ont une, une industrie qui fonctionne bien. Euh, et euh, euh, ils se sont totalement désendettés. Ils n'ont aucune dette. Euh, ils se sont en grande partie dédollarisés. Et le fait qu'il euh, y ait énormément, et depuis longtemps, euh, qu'il y ait des, des, des sanctions, euh, notamment des, des États-Unis, euh, sur, sur la Russie, fait qu'ils ont créé leur système, en fait. Ils ont créé, euh, par exemple, un système concurrent à Swift. Swift, vous savez, c'est ce qui permet à des banques de faire des virements internationaux, ce qui permet aux gens de faire des virements internationaux, donc de, 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 de payer ce qui, ce qui rentre et ce qui sort de, de Russie et des autres pays. Mais en fait, SWIFT dépend des Américains. Et comme, comme évidemment les Russes se méfient un petit peu de ce que de ce que peuvent faire les Américains, surtout qu'ils avaient à un moment coupé Swift et donc ils avaient emmerdé les, les, les Russes, eh bien, les Russes ceux, ont créé leur propre système, ainsi que les Chinois, d'ailleurs. Et, et en fait, ce que, ce que font les Américains et ce que font les, je dirais, les valets des Américains, comme, comme Macron et autres comme la Commission européenne, c'est en fait totalement idiot. C'est-à-dire qu'on pousse les Russes dans les bras des Chinois au lieu, de, au lieu de travailler avec eux, ce qui est logique. Les Russes ont toujours été proches de la, de la France, avant les, la, la Russie des Tsars était proche de la France. Donc, euh, 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 c'est idiot, enfin, le le, le, le les... Les, les vieux russes parlent les français enfin, je veux dire on a on a on, on est très proche des russes euh, on devrait travailler avec eux plutôt que euh, d'aller euh, bêtement euh, essayer de de, de de faire le, le, le petit roquet de, 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 de des américains pour euh, pour essayer de d'emmerder de, les russes donc euh, les Russes ont une économie qui, qui marche bien et puis ils ont un mec à, à, à leur tête euh, qui s'appelle Vladimir Poutine et qui… Alors après, euh, je ne suis pas un, un admirateur transi de, 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 de Vladimir Poutine parce que euh, je bosse sur RT, hein, je vous rassure, euh, mais, mais, mais euh, euh, honnêtement, c'est un type qui est intelligent et qui est beaucoup plus intelligent que les crétins qui nous dirigent, d'accord il euh, y a euh, un joueur d'échec hein, euh, face à un joueur de bingo. Hein, Ce n'est pas le même niveau.
0: Voilà. Mais Donc, à la fin, euh, on le voit avec euh, le surplus. Quoi. Mais tu as parlé de la Chine. Euh, moi, ça m'intéresse que tu en parles sur le podcast. Parce que la Chine, on le voit comme un mastodonte, c'est un mastodonte, mais il y a l'affaire Evergreen. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu, s'il te plaît
1: Alors, le... le... La Chine, c'est un mastodonte. La Chine est, euh, est en guerre non pas, non pas commerciale avec les États-Unis. Là, les gens se, se trompent. Elle est en guerre monétaire avec les États-Unis. C'est ce qui est beaucoup plus grave. Euh, le, le, le... Moi, j'ai écrit il y, a, il y a assez longtemps un, un truc sur, le, sur la Chine en disant que la Chine était en train de, de créer ce qu'on appelle un standard, qui est un standard or, et qu'elle euh, qu qu allait sortir une, une, une monnaie euh, qui serait basée et qui serait convertible en or. Euh, monnaie qui serait d'abord, euh, qui à mon avis deviendrait assez rapidement la, la référence en Asie, pas forcément dans le monde mais déjà en asie ce qui sera la zone qui va compter dans les années qui viennent euh, et qui euh, qui évidemment fera concurrence euh, au delà et euh, ça les américains évidemment ils le prennent pas bien hein, euh, ce qu'ils aiment pas qu'on conteste leur leur euh, statut hégémonique hein, et donc euh, euh, et donc je dis je pense qu'on a Beaucoup plus de risques aujourd'hui euh, d'une guerre avec la Chine, enfin euh, d'une guerre américano-chinoise, hein,
0: Qu'avec que euh, la Russie, quoi.
1: Qu'avec la Russie, oui. Et, euh, et Pour donc la Chine est en train de, évidemment, de, elle le montre, hein, elle, elle, a, elle a une croissance qui est beaucoup plus importante, même si on peut la remettre en cause sur sur beaucoup de choses, mais elle a une croissance qui est plus importante, elle a, elle a une place qui est de plus en plus importante, puis elle a surtout une, 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 une dent contre l'Occident, euh, les Chinois ont de la mémoire, elle a une dent contre l'Occident euh, sur la guerre de l'opium, sur euh, qui, euh, qui leur trotte dans la tête depuis un, un, un bon moment. Donc, si... Ce qui veut dire que, en résumé, s'ils peuvent nous la, la faire à l'envers, ils la feront à l'envers. Et, et donc, ce, ce euh, mais cette euh, cette hyper croissance chinoise, comme tout, a des conséquences. C'est-à-dire, je répète, nos lunch, c'est-à-dire que. Quand vous bouffez, eh bien, à un moment, on vous apporte l'addition. Okay. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que les Chinois, là, depuis, euh, depuis quelques années, ont eu une hyper-croissance qui a été financée par de l'hyper-dette. Et vous aviez ce que euh, qu'on a appelé… Je ne sais pas si vous aviez… Euh, euh, vous, vos auditeurs, euh, avez vu euh, à un moment… Ce qui, ce qui se passait sur, sur YouTube où on voyait les ghost towns en, en, en Chine, c'est-à-dire les oh. villes fantômes.
0: Ah, oui oui, 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 oui,
1: oui, 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 Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça, ça a beaucoup circulé il y a, il y a 3, 4 ans, un euh, peu plus, 5, 5, 5 ans. Vous aviez des, des, des images qui étaient extraordinaires, c'était, il y avait des, des villes entières mais je ne parle pas d'une petite ville à l'européenne. Hein? Vous aviez des, euh, des New York <rire> euh, en, Tied, en, en Chine. Donc, il y avait toute la ville, avec toutes les infrastructures, etc., sauf qu'il n'y avait personne dedans. Et à côté de cette ville-là, ils construisaient un aéroport, sauf qu'il n'y avait pas un avion. D'accord et ça, ils l'ont fait, mais dans des proportions qui sont phénoménales. C'est-à-dire que vous avez eu une part du PIB chinois qui a été investi là-dedans que jamais aucun pays dans le monde n'a fait. Même le Japon, vous savez, le Japon des années 90 qui gagnait un pognon de fou, d'accord et le Japon, la, la blague, c'était de dire qu'ils bétonnaient le fond des rivières tellement ils avaient de pognon et tellement ils ne savaient pas quoi en foutre. Quoi. Et donc, euh, euh, ben les Chinois, c'était pareil. Sauf que le problème, c'est que tout ça, évidemment, a fait des dettes phénoménales et des dettes qui, en fait, étaient ce qu'on appelle des dettes pourries. Parce que des dettes qui ne pourraient jamais être remboursées. Pourquoi vous avez un promoteur qui construit un immeuble. Il emprunte à sa banque pour construire l'immeuble. Une fois construit, il ne vend aucun appartement. Donc, il ne peut pas rembourser ce qu'il a, qu a emprunté à la banque. Et donc, bah, lui, il fait faillite. Puis, la banque qui ne retrouve pas ses sous, elle fait faillite aussi. D'accord et donc, euh, euh, c'est ce qui est en train de se passer avec Evergrande. Evergrande, ils ont monté des immeubles partout, sauf qu'il n'y avait personne à mettre dedans. Et donc, euh, ils ont une dette qui est phénoménale. Bon, Sauf que je l'avais fait une émission sur RT, sur, sur, sur le, 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 le sujet, en disant euh, « ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer ». Et pourquoi il ne va rien se passer bah, Tout simplement parce et que c'est l'État chinois.
0: Finalement, il n'y a rien qui se passe.
1: Non, mais c'est l'État chinois. C'est-à-dire, l'État chinois, il est en... D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est, qu est en, en phase de ce qu'on appelle une reprise en main. C'est-à-dire que le gouvernement chinois n'est pas de euh, dont, dont l'ADN n'est pas très démocratique, on va dire. Hein euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, si tu n'es pas d'accord, tu te prends une balle et on envoie le prix de la balle à ta famille, c'est parce que qu'on euh, n'a pas envie de la payer. Donc, euh, euh, donc l'État chinois est en train de reprendre la main sur l'économie. On l'a vu il y, quelques, il y a quelques mois avec euh, M. Jack Ma. M. Jack Ma, c'est le président d'Alibaba, donc c'est quelqu'un qui et multimilliardaire, etc. Ah, qui, qui est là, des hommes fait, le plus au monde. Voilà. Et qui, en fait, avait un défaut, c'est qu'il ouvrait un peu trop sa gueule. Voilà. Et que le gouvernement chinois, ben, euh, un matin ou un soir, je ne sais pas, ils sont allés chercher la sortie de son bureau, ils l'ont enlevé, on n'en a plus entendu parler pendant trois mois. Je pense que pendant trois mois, il a dû passer des, des, des journées qui n'étaient pas forcément sympathiques hein et euh, <rire> où on l'a un peu rééduqué euh, mentalement euh, où on lui a dit, bah, maintenant, tu es gentil, mais tu fermes ta gueule et, euh, euh, et ça se passera beaucoup mieux. Donc, il est revenu au bout de trois mois euh, et euh, euh, maintenant, il l'ouvre il plus sans, sans demander avant la permission. Il va se passer exactement la même chose sur le promoteur chinois, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a un moment où ils vont régler le problème. Régler le problème, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, euh, rembourser les dettes de cette, de cette société qui ne peut pas aujourd'hui les rembourser comme ça. Donc, euh, c'est l'État chinois qui va payer. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il va payer. Le côté chinois de l'opération, c'est-à-dire les gens, les Chinois qui ont prêté de l'argent, eh bien, on va leur rembourser. Mais, mais pas les autres pays. <rire> les étrangers, je pense qu'on va leur dire bah, vous êtes mignons, mais vous, vous asseyez dessus, quoi. Donc, euh, 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 et, et c'est probablement comme ça que ça va se passer. Donc, euh, vous savez, aujourd'hui, ils, ils ont trouvé un truc magique. C'est l'argent magique hein, de M. Monsieur, monsieur Macron. C'est l'argent magique. Et l'argent magique, c'est quoi C'est faire tourner la planche à billets. Donc, aujourd'hui, tout problème se règle avec de l'argent magique. Le, et, mais aucune personne ne se pose la question de savoir quelles sont les conséquences de l'argent magique. Et les conséquences de l'argent magique, il suffit de regarder dans l'histoire, il suffit de regarder dans tous les pays qui l'ont utilisé, ça s'est toujours terminé de la même façon. Très mal. Et pas d'une façon très agréable. Alors moi, je dis tout le temps, pour, pour bien fixer les choses, si le fait de faire tourner la planche à billets, euh, enrichissait le pays qui fait tourner la planche à billets, aujourd'hui, le Zimbabwe serait le pays le plus riche du monde. Comme ça, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Hein? Hein? Bon. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a un hic là-dedans. Peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas dans le raisonnement. Peut-être que, en effet, le fait de faire tourner la planche à billets n'est pas la solution à tous nos mots. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde en est persuadé parce que finalement, c'est la solution la plus facile. Hein? Euh, euh, vous avez un problème, vous avez un truc en faillite, vous avez une banque qui est en faillite, vous avez un immense promoteur immobilier qui est en faillite, vous avez euh, <coughs> des restaurants qui se cassent la gueule, vous avez euh, des gens qui euh, sont dans la rue, des gilets jaunes, etc., qui sont dans la rue. Qu'est-ce que vous faites ah, Ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous faites tourner la planche à billets, vous émettez de l'argent et vous le distribuez. Et puis, vous dites aux gens, ne vous inquiétez pas, ça ne vous coûtera rien. C'est si... l'état qui paye.
0: Mais, mais voilà. Même si j'ai quand même l'impression, peut-être que je suis naïf, mais j'ai quand même l'impression que les Chinois, même s'ils si utilisent l'argent magique, qu'il y a quand même un plan parce qu'on voit qu'ils ben, se mettent… Je ne vais pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était en Macédoine. Mais... Vous savez, quand, quand exemple, euh, ils prêtent de l'argent à des pays et qu'on ne rembourse pas, ils récupèrent les aéroports, les ports, etc. Donc, oui? j'ai quand même l'impression que les Chinois, ils ont quand même ce côté… Euh, voilà. Au-delà au de l'argent magique, il y a quand même un plan pour euh, Ah non, mais je vous dis pas Alors que, que les Français… Moi, je vois beaucoup d'argent magique, mais je ne vois pas où ça va, d'ailleurs.
1: Mais bon. On est d'accord. Non, mais je ne vous dis pas que les Chinois euh, 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 sont dans le, même, euh, dans le même état de décrépitude que les Français. Hein. Okay. Euh, euh, je vous ai dit tout à l'heure, euh, Vladimir Poutine, c'est euh, un joueur d'échec. Hein. Euh, Xi Jinping, c'est un joueur de go. Et, euh, et, et Macron et Biden, c'est des, des, des joueurs de, de bingo. Ce n'est pas la même chose pas le même, pas le même on, cerveau. On,
0: on, on voit de toute manière les résultats financiers. Hein. J'ai encore, euh, peut-être trois, quatre questions encore. Allez. <rire> euh, euh, <rire> J'ai une question globale. Euh, vous qui m'aviez dit, en plus, je savais même pas que vous étiez déjà venu en Guadeloupe, mais en Guadeloupe, on, on a la chance d'avoir la plus grande zone industrielle d'Europe, si je ne me trompe pas, qui est Jarry et euh, qui, est un, qui est le poumon économique de la Guadeloupe, c'est endroit où beaucoup de choses sont. Sauf qu'à enfin, je suis tombé sur un chiffre et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez à propos de ça. Est-ce qu'une économie peut se développer Mais 70% des Guadeloupéens touchent quelque chose de l'État. En gros, soit ils sont fonctionnaires, soit ils sont RSA, soit ils sont chômage. Donc, il n'y a que 30% de privés. Vous voyez où je veux en venir Quand il y a 70% de public et 30% seulement de privés, est-ce qu'en gros, ce n'est pas normal qu'il y ait constamment ben, des grèves, des choses comme ça, que le pays n'avance pas parce que… Ben, je ne sais pas, c'est déséquilibré. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation <rire> Et, euh, Je vais
1: vous dire, c'est euh, la, la, euh, la même configuration qu'en Afrique, pareil. C'est-à-dire que vous avez… Euh, euh, en, en fait, on ne, on, ne, on ne permet pas à ces pays-là d'avoir une valeur ajoutée. Et donc, euh, toute, la, toute la valeur ajoutée, elle est bouffée euh, par euh, les gens qui profitent. Alors, quand je dis profitent, ce n'est pas, euh, pas euh, négatif, mais qui euh, 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 reçoivent des subsides de l'État euh, et, et vous ne pouvez pas fonctionner avec… Euh, avec une si petite partie de la population qui crée de la richesse et l'autre qui la consomme, qui ne fait que la consommer. Donc euh, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et, euh, et en fait, le, 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 et surtout que très probablement sur les 30% qui euh, produisent entre guillemets de la valeur ajoutée, je ne suis pas bien certain que euh, euh, la valeur ajoutée reste en Guadeloupe.
0: Mmh, okay.
1: Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire mmh. que vous avez souvent aussi des groupes, ah oui, des, sont, des euh,
0: groupes qui sont… Voilà, ah
1: oui, qu qui sont… Voilà, voilà, et qui captent cette valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, elle ne reste même pas dans le pays, si vous voulez. Et donc, euh, vous avez une valeur ajoutée qui représente en fait un… un, un, un celle qui reste dans le pays est infime, et de l'autre côté, ben vous, avez, vous avez plein de gens qui, euh, euh, qui, qui, qui euh, euh, dépendent de l'État. Après, à tort ou à raison, hein, je, 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 je ne dis pas, vous avez évidemment des gens qui, qui dépendent de l'État et qui euh, 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 ont une valeur ajoutée mais qui n'est pas chiffrable, c'est ceux qui, qui bossent dans les hôpitaux, c'est… Euh, euh, voilà, vous avez des gens qui, euh, qui aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien. D'accord Je ne dis pas ça. Il y a des gens qui travaillent, mais sauf que, comme ils ne travaillent pas dans le privé, ils touchent de l'argent de l'État. Donc, donc, de l'argent… des impôts. <rire> voilà, de nous, de, de, des impôts. bon. Euh, euh, mais on aimerait bien que nos impôts ne servent qu'à les payer eux et pas des gens inutiles, comme nos politiques, par exemple. d'accord Donc moi, je serais ravi que mes impôts servent à quelque chose, si vous voulez. Je serais ravi que mes impôts payent des gens qui euh, travaillent dans le système de santé, qui travaillent dans les, dans les fonctions régaliennes de l'État et qui sont des, des, des vrais services, si vous voulez. J'adorerais euh, euh, que mes impôts servent à payer très bien un prof, un infirmier, un médecin, plutôt que d'aller payer un, un crétin qui, qui m'emmerde toute la journée, comme certains ministres ou certains fonctionnaires d'État. Euh, mais le, le problème, il est, il est que euh, si vous avez en fait très peu de la valeur ajoutée qui reste dans le pays, pas qui part dans des multinationales ou dans des réseaux à la con, etc., qui restent dans le pays, et puis que le reste de la, la plus grande partie du pays ne vit que du payé par l'État, payé par le, la, la fonction publique, ça peut pas fonctionner.
0: Mais la, 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 la question... vous, pouvez pas, vous pouvez pas être indépendant, si vous voulez, vous pouvez pas être autonome. Non, mais même, même au-delà au de l'autonomie, c'est vraiment sous la longue durée est ce est-ce que c'est vivable. Alors, j'ai déjà votre réponse, mais on n'a pas parlé d'elle, mais elle est très importante. C'est Agnès pannier Brunaché, d'accord, <rire> qui est, alors pour ceux qui ne le savent pas, la ministre de l'Industrie. Donc, est-ce qu'elle n'aurait elle pas dû jouer un rôle pour que la Guadeloupe ait une industrie. Bon, en France aussi, ça devait être le cas, mais bon, enfin bref, ça s'en prend un autre sujet. Mais euh, en Guadeloupe, qu'on puisse avoir une industrie, quoi. Et que, et, et, et que, et, et que ça puisse s'inverser, alors pas aujourd'hui, mais qu'on ait un plan sur 20 ans et qu'on se dise « allez, dans 20 ans, en 2040 euh, », et la Wallou, ça sera 70% privé et 30%… Truc, quoi. Non, mais pourquoi, je vais
1: vous dire pourquoi. Parce que, parce que euh, aucun politique euh, n'a de vision sur 20 ans. Un ah, politique, ah. Il, a, il a une vision sur son mandat et il a une vision sur sa carrière. Le reste, il s'en fout. Euh, mais mais, mandat, mais, mais, mais même, même si on de son mandat, il euh, n'a pas envie de développer
0: la un endroit. C'est son travail à la base de développer l'industrie <rire>
1: Mais d'abord, elle en est incapable parce qu'elle euh, qu n'est pas équipée pour ça euh, euh, intellectuellement. Et deux, euh, deux parce que euh, euh, c est, c est, c est, ces gens-là font carrière. Ces gens-là font carrière. Donc, ce qui les préoccupe, c'est leur carrière. Et, et leur carrière, c'est quoi C'est limité quand vous êtes un ministre à trois ou quatre ans ou cinq ans grand maximum. En général, vous ne faites pas d'ailleurs toute la toute la... la, oui. la... Il y a le remaniement. Voilà. Et donc, euh, ils ne voient pas plus loin que ça. Et donc, ne euh, leur demandez pas. Euh, et, et quand vous entendez un hein, Bruno Le Maire qui vous dit, euh, il faut réindustrialiser la France. Bon. Donc, euh, la France, donc la Guadeloupe, donc... Oui, bien, euh, sûr, les bien, bien sûr, bien sûr. Il faut réindustrialiser. Mais... mais Enfin, pour moi ça ne veut rien dire réindustrialiser pour que vous réindustrialisiez il faut que vous donniez envie aux gens qui sont partis de revenir bon. pour leur donner envie de, de revenir il faut leur proposer quelque chose de différent d'avant du moment où ils sont partis, si vous êtes, les, les gens, ils ne partent pas par plaisir, c'est pas vrai. Les gens, ils ne partent pas euh, euh, si on ne les y pousse pas. Or, on les y pousse en France. On les y pousse parce qu'on met en place des règles du droit, alors, qui sont en partie dictées d'ailleurs par l'Europe, hein, pas par des Français par l'Europe, par une van der Leyen, pour des gens qui pour lesquels on n'a pas voté en plus. Donc, c'est une espèce de mafia qui, qui n'a pas été élu et qui nous donne des ordres, qui vous examine la courbure de la banane en, en Guadeloupe. Je veux dire, enfin, il y a un moment où… Euh, stop quoi. Et, 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 et donc, vous avez un environnement qui fait qu'à un moment, vous n'en pouvez plus. Et vous voulez partir. Et vous avez des, 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 des futurs chefs d'entreprise, des, des, des gamins aujourd'hui qui euh, euh, qui ont des idées, qui euh, qui sont brillants, mais qui se barrent, qui alors, se barrent, à... faire leurs études euh, 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 aux États-Unis, qui se barrent, faire leurs études en Angleterre, qui se barrent, faire leurs études ailleurs qu'en France. Alors, alors, Pourquoi alors... Vous...
0: Oh, non mais euh, rapidement toujours dans le thème mais là vous parlez du fait de réinvestir hein, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur AT, vous avez expliqué qu'il y a choses c'est un salon où euh, il y a 13 000 emplois qui ont été créés grâce à Emmanuel Macron donc c'est quand même énorme non donc, 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 donc la France est quand même en train d'être réindustrialisée grâce à ça
1: euh, il est là en Guadeloupe là. il pas le temps de l'apéro
0: <rire>
1: non, mais, euh, sérieux, sérieux. Non, le, le, si vous
0: voulez, vous,
1: vous avez des conditions aujourd'hui qui sont des conditions qui font fuir les gens. Non, mais qui
0: je, font suis fuir je suis d'accord.
1: Les entrepreneurs. D'accord Ces conditions-là, si vous les changez pas, les gens ne reviendront pas. D'accord Donc, pour les faire revenir, il faudrait réellement mettre en place des choses. Qui, qui leur donne envie de revenir. On fait tout le contraire.
0: Donc les gens, ils vont continuer à partir. Donc, donc, donc finalement, je suis un peu taquin, mais bon, finalement, donc, quand ils parlent du salon et qu'il y a, je ne sais pas de me tromper, mais je crois que c'était 13 ou 15 milliards à peine investis en France. On a parlé déjà du PIB de la France, donc c'était 2500 milliards. Euh, donc bon, 13 000 emplois, c'est que dalle. Donc quand ils parlent de réindustrialisation, Comment on fait avec Agnès euh, avec Agnès et euh, Bruno? Ben, on ne fait pas. OK. <rire> non, mais...
1: alors, ou alors, on leur dit d'aller au panier. OK. Donc, euh, mais
0: <rire> mais, mais, mais d'ailleurs, dans la lignée de la question, là, euh, là ça m'intéresse. Je suis tombé sur un article super intéressant de, dans Le Monde où une journaliste expliquait qu'en 2019, 56% de notre PIB allait dans le public. Et là, actuellement, 66%. Ça à peu près ça, les chiffres, depuis le COVID. Donc, moi, la question que je pose, comment, sur tous les pays du monde, on est le pays qui investit le plus d'argent de notre PIB dans, en France, et pourtant, nos services publics, on n'a pas les meilleurs, on n'a pas les meilleures écoles, on n'a pas les meilleurs hôpitaux, on, on, on a le service public, on a le service de santé le plus cher au monde. Et pourtant, avec 2% d'hospitalisation, on n'a pas tenu le coup. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment avec 66% de, de, de plus de 2500 milliards, dans l'économie, on n'arrive pas à avoir quelque chose de sympa. Eh ben, c'est ce que et, je… Et, 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 je termine sur ça, je termine juste sur ça. Vous n'avez pas parlé de ça, mais euh, on, a fermé on a fermé Fessenheim pour réouvrir des centrales à charbon. Donc, et en, actuellement, on veut refaire des centrales nucléaires alors qu'on en a fermé, etc., blablabla. Bla, bla. Mais avec les 66 moi, j'aimerais savoir comment ça se fait qu'on n'est pas les meilleurs, tout simplement, avec autant d'argent injecté dans le public.
1: Eh bien, c'est une bonne question. Euh, et c'est pour, que, euh, pour ça que mon, mon ami Charles Gave euh, dit la première chose que devrait faire un président élu, c'est faire un audit indépendant pour savoir où va le pognon.
0: Mais Moi, c'est la question Et... que je me pose tout le temps. O, où non, va mais...
1: 66% Non, mais on est d'accord. Mais en fait, je vais, je vais vous répondre. Le pognon, il est, il est euh, malheureusement euh, dépensé dans des… Dans des, des c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure à propos de la dette. Il est, dé, il est dépensé dans des dépenses de, 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 de fonctionnement ou dans des faux investissements ou dans, des, euh, euh, ou dans des, euh, euh, de la corruption, parce qu'il faut appeler ça par, le, par son nom, euh, euh, qui fait que euh, euh, cet argent est, est, est détourné et ne va pas là où il faudrait. Et euh, euh, on, on, on voit qu'on euh, dépense bien plus que d'autres pays euh, dans l'éducation, mais qu'on euh, a une, une éducation qui, euh, euh, qui est de moins en moins bonne. Oui, en euh, mathématiques. que parce mathématique, que le problème... En Europe,
0: on n'est pas assez avant-dernier. Je dis comme ça. Ouais. Mais oui, non, mais... Je veux
1: dire, vous ne pouvez pas payer un prof comme vous le payez en France, euh, c'est-à-dire à peine plus que le SMIC, et, et penser que vous allez avoir les meilleurs. Vous ne pouvez pas, et, et vous allez au contraire dégoûter la plupart des, des, des profs, parce qu'au euh, final… Euh, euh, ils vont en avoir marre, ils vont, ils vont jeter l'éponge. Vous ne pouvez pas euh, euh, payer des, 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 des fonctionnaires qui, eux, bossent euh, 18 heures par jour avec un lance-pierre et voir à côté d'autres fonctionnaires qui branlent rien de la journée et qui sont payés trois fois plus. Euh, euh, donc voilà, il y a un moment où, euh, si vous voulez, il y a une il y, y a telle fuite partout dans ce système euh, que euh, ceux qui devraient être bien payés ne le sont pas, et, euh, euh, et ceux qui foutent rien, en revanche, euh, profitent du système. Donc, euh, ça, ça, ne, ça ne fonctionnera pas tant qu'on ne saura pas exactement, euh, et moi aujourd'hui, je euh, en, en étant, si vous voulez, en dehors de, cette, de ce, 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 de ce système-là, système. vous ne pouvez pas savoir euh, où on sont les fuites. Mais bah, on sait très bien qu'on on finance des, des milliers d'associations euh, euh, qui sont juste des, des, des pompes à fric, qui sont juste des systèmes de, de corruption, etc., qui ne foutent rien, mais qui... Euh, vous montez demain une association, c'est reconnu d'utilité publique. Si c'est dans l'air du temps, on va vous filer des subventions, etc. Tout ça, c'est du fric qui part. On, on, on achète. Quand, quand vous avez M. Monsieur, monsieur Macron qui, à quelques mois des élections, fait un chèque aux journalistes, ça ne s'appelle pas de la corruption ça s'appelle de la corruption. Ouais,
0: 500 millions pour ça. Oui. 500 millions. Ah oui, mais
1: 500 millions, un hein, demi-milliard quand même. Ça, ça. On peut faire des trucs avec 500 millions. Hein. Ah, totalement. On peut faire des trucs. Donc, euh, voilà. Enfin, Je veux dire, et, 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 et pourquoi Tout simplement pour qu'il euh, parle bien de lui. Euh, vous vous rendez compte enfin, c Et c'est que ça tout le temps. C'est que ça tout le temps, on vous fait un chèque de, de 100 balles, mais on vous explique pas que vous allez payer à la fin, hein. mais on vous fait un chèque de 100 balles pour compenser soi-disant la hausse de l'essence. Tout ça, c'est des trucs qui, au final, ajoutés bout à bout, c'est des dizaines et des dizaines de milliards qui partent et qu'on pourrait utiliser autrement. Totalement. Quand vous avez, quand vous avez euh, 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 un, un, un un système européen dans lequel vous payez beaucoup plus que ce que vous recevez. L'Europe nous coûte des dizaines de milliards depuis le, 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 le début. Ces dizaines de milliards, ils pourraient servir à quelque chose, à payer des à payer des infirmières, à payer des hôpitaux, à payer des machins. Quand vous avez le, le soi-disant plan, soi plan de relance européen, en fait… On vous, on vous, euh, euh, vous allez euh, payer, on va payer, les Français vont payer 120 milliards pour en recevoir 40. Ça fait moins 80, cette histoire. Donc, ça veut dire qu'il y a 80 milliards qu'on va donner à, à, à l'Europe. Ces 80 milliards, vous ne croyez pas qu'ils auraient
0: pu servir à autre chose Mais D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, toujours dans ça. C'est super bien qu'on en parle. Le 26 janvier 2022… D'accord, donc là, là. Euh, <coughs> Ursula von der Leyen a tweeté Bonne nouvelle pour la France. Nous estimons qu'elle a fait un pas majeur pour recevoir un paiement important sous Next Generation UE. Des États membres IRO, et vont, vont y consentir, donc ils attendent qu'ils soient d'accord. Et s'ils sont d'accord, la France va recevoir 7,4 oui, millions.
1: C'est, euh, c'est, euh, tu es un bon chien, euh, viens, viens prendre ton sucre, c'est lamentable, mais c'est de l'argent qu'on a versé, c'est de l'argent qu'on a versé et qu'on va nous redonner sous condition, mais c'est une blague ou quoi Et tout est comme ça, si vous voulez, donc je pense que réellement euh, là-dessus, Charles a, 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 a raison, c'est le nouveau. premier truc à faire pour un président, c'est arriver, mettre une équipe qui soit une équipe indépendante, pas des, pas des gars qui sont là, puis, euh, bon, mais une équipe vraiment indépendante qui fasse un audit sérieux de tout ce que dépense l'État. Et quand on saura où va le pognon, croyez-moi, on va avoir d'abord des très mauvaises surprises, ça c'est clair. Et, et là, on pourra refaire les choses Intelligemment, c'est-à-dire. Il
0: n'y a pas la Cour des comptes
1: mais La Cour des comptes, c'est comme la Cour constitutionnelle.
0: Ah, vrai. ok, d'accord. Mais euh, d'ailleurs, j'ai je, je vais, je vais, trouvé le, comment ça, la phrase de Gabriel Attal qui dit jusqu'à 2, 2 euros le litre, cela reste supportable grâce au chèque inflation inédit. Les Français peuvent faire cet effort chaque jour ils nous disent merci. Je
1: veux dire, je, je, je refuse de parler de Gabriel, de Gabriel Attal, Attal.
0: Parce que
1: Mes mots vont, dépenser, vont dépasser ma pensée. Je quoi. comprends. Euh, je mais, risque de devenir okay. fortement
0: vulgaire. Voilà. Bon, mais ma, ma dernière question, alors, c'est la dernière question de, de notre entretien. Euh, J'ai eu, je, je regarde RT, enfin, tout le monde l'a compris, mais je suis tombé sur une édition de Jacques Sapir qui parlait, donc c'est bon, un peu plus long, euh, bien sûr, mais en gros, si j'ai bien compris, il expliquait que à 1,5 de croissance, la France pourrait maintenir son système de retraite actuel. 1,6 de, de croissance. Est -ce, pourquoi c'est difficile d'avoir 1,5 Est-ce que, est que j'ai bien compris Et aussi Peut-être que j'ai mal compris. D'abord, bah,
1: moi, je n'ai pas, pas vu l'émission, donc je ne peux, peux pas vous dire si vous avez bien compris ou pas. À 1.5 de croissance, ce n'est pas le problème de la croissance. Déjà, à 1.5 de la croissance, on ne les fera pas. Vous oubliez.
0: Ma question sous jacente c'est pourquoi on n'arrive pas à faire 1.5. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais moi, On pas. C'est que dalle. Oui, normalement, normalement. 1.5, ce n'est pas grand chose. Non, sauf qu'on ne qu les fera pas. Aujourd'hui,
1: la croissance potentielle telle qu'on a, telle qu'on a le enfin, telle que le avec le modèle actuel qu'on a, avec, le, 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 avec les, les, les données euh, euh, françaises qu'on a, qu'on soit dans l'euro, qu'on ne soit pas dans l'euro. Les 1,5% de croissance, on les fera pas.
0: Mais Bruno Le Maire, n'a pas dit qu'on a fait 4% cette année enfin, je crois oui. <rire> euh, euh,
1: La croissance sur la, le, les 1,5, les, les les, les on ne la fera pas. On sera okay. plutôt, aujourd'hui, la croissance potentielle en France est plutôt entre 0 et 1. D'accord Donc, 0,5, 0,6. Mais en tout cas, pas 1. D'accord Donc, euh, on oublie les 1. Euh, euh, et moi, je lui dirais le, 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 la, la chose suivante, c'est que euh, non seulement on ne le fera pas avec 1,5% de croissance, parce qu'aujourd'hui, on a une telle dette qu'elle vient bouffer toute la croissance qu'il y a, donc euh, en fait, on est en récession permanente, d'accord Un peu comme les Japonais qui sont en récession depuis 90. Tous les ans, ils sont en récession en fait. Alors, ils vous font 1% une fois et puis euh, l'année suivante, c'est moins 1. Donc, euh, ça fait zéro au final. Ah, mais mais, mais, euh, mais d'ailleurs, donc... quand
0: je commence à vous suivre sur BFM Business, vous étiez l'une des premières personnes que j'ai entendues parler de la japonisation de l'économie. Et chaque fois que vous avez des contradicteurs, ils, étaient, ils disaient que non, ils n'étaient pas d'accord avec ce que vous disiez, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est ce qu'on fait.
1: Oui, mais c'est surtout que les mêmes vous disent aujourd'hui euh, euh, les, les banques centrales se sont toutes japonisées et on est dans, dans un système euh, japonais. Les mêmes, hein, qui me disaient euh, « euh, vous êtes un crétin de la marche euh, », aujourd'hui, ils, euh, ils sont tous les mêmes crétins. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais euh, peu importe, ils sont tous en train de retourner leur veste hein, sur, sur, ce que je disais, euh, sur ce que je disais avant. Euh... Le, le, le problème, de, le problème de, de, des retraites, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un problème démographique. Vous ne pouvez pas avoir, si vous avez la démographie qu'on a, vous ne pouvez pas avoir un actif qui paye pour la retraite d'un non-actif, d'un gars à la retraite. Ce n'est pas possible. Mécaniquement, c'est pas possible. Tous les mois, ça veut dire qu'il donne son salaire. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est ça
0: ça qu'il faut donner une leurre le... en fonte.
1: Voilà. Donc, aujourd'hui, euh, euh, dire qu'avec 1,5%, c'est soutenable, ben c'est aussi con, je dirais, que de dire euh, on repousse l'âge de la retraite d'un an et ça va, ça va le faire, ça va marcher. Non, ça ne marchera pas. Voilà. C'est un fait, c'est comme ça. Moi, je, je, j ai, j ai, je dirais que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il faut faire. Ce que je sais, c'est qu'on ferait bien de se réunir tous autour d'une table et d'essayer de réfléchir au modèle, de réfléchir à comment on peut euh, 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 construire un modèle qui soit un modèle pérenne avec les données qu'on a. Il faut bien comprendre que le, la retraite, hein, le système de retraite qu'on a fait, on l'a fait dans les années 60. Mais dans les années 60, on avait 7% de croissance, les gars. D'accord Il n'y avait pas de chômeurs. Il y avait 7% de croissance. On n'avait pas la même démographie. Et là, on voudrait que le système, en restant le même, c'est le même logiciel. On voudrait que ça fonctionne, mais ça ne peut pas fonctionner. D'accord Donc, il y a un moment où il faut arrêter de mentir aux gens et leur dire, bon, ben voilà, on met le truc sur la table et on regarde comment on peut faire. Sauf que jamais on le fera. Voilà, c'est tout. Donc, euh, ce n'est pas la peine de dire, ah ben, euh, celui-là, euh, euh, dans les commentaires sur, vos, sur votre vidéo, euh, dans quelques jours, ah ben celui-là, il est pour euh, augmenter l'âge de retraite. Non, je ne suis pas pour augmenter l'âge de retraite. C'est juste que je vous dis, mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc, soit on dit, euh, ben on verra bien, c'est ce que font les gouvernements depuis des années, on verra bien, quand ça nous pètera à la gueule, on verra bien. Bon, Soit on est assez intelligent, on se pose autour d'une table, on met, le, on met euh, une feuille blanche et on dit, bon ben… On recommence à zéro, on invente un modèle. Là, aujourd'hui, on met, des, on met des, des pastilles, on met des rustines. Dès qu'il y a une petite fuite, on met une rustine, puis après, on croise les doigts pour que ça tienne. Mais c'est un tsunami qui nous arrive sur la gueule. Ce n'est pas avec des rustines que vous allez l'arrêter. D'accord Donc ça ne sert à rien. Et ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans qu'on colle des rustines. Ça fait 20 ans qu'on colle des rustines, sachant que c'est un tsunami qui nous arrive sur la gueule. Allez dire aux Japonais que ça marche, les rustines. Hein avec, euh, avec Fukushima. Allez leur dire que ça marche.
0: <rire> ah non, mais je suis d'accord. <rire> je suis d'accord. Voilà. Non, mais c'est vrai. Euh... Il y, a, il y a une question qu'on n'a pas abordée. Euh, je voulais en parler rapide, très très rapidement. Ensuite, on va terminer parce qu'on est déjà plus de deux heures. Mais euh, moi, la question que je me posais, c'est euh, à quoi ça sert d'avoir un candidat gauche, droite, centre, tout ce qu'on veut mais qui ne sort pas de l'Europe. Pourquoi je dis ça C'est parce que si on ne sort pas de l'Europe, on ne peut pas décider de ce qu'on veut faire. Et là, on, vient, on en a parlé longuement euh, avec des petits accros, etc., de Ursula Leyen qui, euh, qui, qui est non-élu et qui nous explique comment on doit vivre alors que ce n'est pas son rôle, mais euh, ils le font. Donc, actuellement, il y a les élections présidentielles. Enfin, actuellement, bientôt, il y aura les élections présidentielles, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que ça me change de voter pour un Zemmour ou pour un Mélenchon, sachant, sachant que les deux sont pour l'Europe Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie
1: Alors, là, vous avez, pris, euh, vous avez pris les deux extrêmes.
0: Oui, oui, euh... non, mais c'est pour ça que je <rire> <vous faire. rire>
1: euh, Zemmour ou Mélenchon, économiquement, ça va vous changer la vie quand même. Hein. Ce n'est pas la même chose. Euh, euh, Europe ou pas Europe euh, non, le. le, le c'est vrai que euh, si vous ne. si, vous, si on ne, ne, ne. sort pas de l'Europe, et c'est. exactement la même chose que. Euh, que. Euh, le, que les retraites. Euh, pourquoi je dis ça C'est que. Euh, vous avez deux manières de sortir de l'Europe. Vous avez en le subissant.
0: Ou alors en faisant comme les Anglais.
1: Ou alors vous êtes actif, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme les retraites, on se réunit autour de la table, on décide d'arrêter cette bêtise, on prend une feuille blanche, et on essaie de faire en sorte de déconstruire la chose de manière intelligente et ordonnée. Ça n'arrivera pas. Ça <rire> ne peut pas arriver, puisque de toute façon, si vous parlez de sortir de l'Europe et de sortir de l'euro, vous êtes traité de nazi. C'est ce que j'ai subi depuis des années et des années. Ça fait longtemps que je suis contre l'euro et contre l'Union Européenne. Et donc, euh, vous faites traiter, traiter de nazis, ça n'a pas grand-chose à voir, jamais, j'ai jamais très bien compris. Mais enfin bon, ça leur fait plaisir. Euh, euh, J'aurais même rajouté euh, pédophile, mangeur d'enfants, <rire> enfin, bon, euh, cannibale, tout ce que vous voulez. Enfin bon, bref, mais... Euh, euh, donc, euh, euh, de toute façon, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous ne pouvez pas euh, sereinement, prendre des gens qui sont pour, prendre des gens qui sont contre, les réunir autour d'une table, essayer de réfléchir à la façon de euh, s'en tirer le mieux possible. Euh, donc, ça n'arrivera pas. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous le subirez. Oh, après, euh, on peut tout imaginer, euh, l'Italie qui sort, euh, euh, l'Allemagne qui… Euh, vous savez, les Allemands sont des gens pragmatiques. Hein, donc, euh, euh, à un moment, euh, ils vont prendre une petite feuille, hein, ils vont tracer un trait au milieu et puis ils vont dire, bon, ben bah, voilà, là, c'est les plus, là, c'est les moins. Hein, et puis, s'il euh, si y a plus de moins que de plus, ils vont dire, bon vous savez quoi, démerdez-vous et, euh, et nous, on se casse. Donc, euh, le, 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 et à ce moment-là, on le subira. Et si on le subit, ça risque d'être quand même beaucoup plus désagréable <coughs> que si on est évidemment euh, proactif et si, euh, si on fait mais, les choses correctement.
0: Mais, mais, mais la, la question que j'ai posée, pourquoi on n'est pas proactif alors que vous avez fait une émission sur ça, chiffre à l'appui, en expliquant qu'on a fêté les 20 ans de l'euro et que les Français ont perdu, je crois, 55 000 euros, euh, de mais, 000 mais, euros mais et les Allemands ont gagné 35 000. Donc, nous, on a perdu depuis 20 ans 55 000 euros. C'est quoi notre intérêt et pourquoi les Français ne sont pas pour le faire Est-ce que, est que vous avez vu une fois
1: une émission comme ça sur, sur autre chose que RT
0: Non. Non.
1: Bon, ben voilà. Donc, euh, réponse à la question, c'est-à-dire que personne ne voudra le faire. Moi, j'avais croisé euh, sur une émission, j'avais croisé un grand banquier, euh, un ex-grand banquier, euh, qui était un, un, un européiste euh, vraiment, en fait, qui était, qui croyait dans l'Europe, le, etc. Et avec qui j'avais discuté une fois euh, en attendant de de, de passer. Et, euh, il me dit Ah oh, bah ben, je vous connais, euh, 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 je vous ai entendu plusieurs fois. Euh, euh, J'ai l'impression que vous n'aimez pas trop l'Europe. Je lui dis Ah oui, non, ça c'est euh, c'est euh, <rire> une certitude. J'aime j'aime pas trop ça et. Euh, il me dit, bah, vous voyez, ce qui, est, ce qui est quand même malheureux, c'est que euh, jamais dans aucune émission, euh, on ne sera réunis tous les deux pour parler de l'Europe objectivement et calmement. Et, euh, parce qu'en France, euh, euh, bah, dès, que vous, dès que vous dites un mot contre l'Europe, c'est ce que je vous disais, vous êtes traité de nazi. Et donc, euh, ça ne se passera pas. C'est comme ça. Bon, il ouais, faut, faut se faire une raison, c'est-à-dire que. Il y a tellement d'intérêts en jeu que les, les, les gens qui, qui, ont, qui ont monté ce mécanisme, qui vivent de ce mécanisme européen, n'ont pas du tout envie de le voir disparaître, euh, parce que ça voudrait dire qu'ils euh, se retrouvent au chômage. Hein. Euh, J'avais dit à un moment que la Commission européenne et le, le système euh, de, de Bruxelles étaient, étaient en fait… Euh, la poubelle de recyclage de, du système politique des, des pays. Hein on vous met des moscovici etc. qui ont tous été euh, euh, d'épouvantables ministres ou autres. On les met, on les met là-bas pour qu'ils finissent leur carrière très bien payés, à rien foutre. Et donc il euh, 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 y a trop d'intérêt pour que pour que les gens se réunissent autour d'une table et, et, et essaient de faire ce ce machin qui sert ne sert pas à grand-chose euh, et qui, euh, qui est plutôt nocif. Donc, euh, euh, maintenant, maintenant, je vous dis, donc on le subira. Et alors là, ben, non, euh, euh, exactement comme ce que j'avais dit au moment du, du Brexit, où j'avais dit ben non, euh, ils ne vont pas disparaître. Euh, le Royaume-Uni ne va pas disparaître dans d'atroces souffrances. Donc, dans ce cas-là, on ne disparaîtrait pas dans d'atroces souffrances, mais ça ne sera pas non plus la petite maison dans la prairie tout de suite, quoi, si vous voulez. Or, vous avez beaucoup de gens, vous avez beaucoup d'économistes, comme par exemple, vous citiez tout à l'heure Sapir, qui vous explique que le lendemain, il n'y aurait plus de chômage, qu'il y aurait une croissance phénoménale, etc. Non. Non, si on sort si, si de, de l'Europe, oui, il oui. ah, okay. aura pas. De... Non, il n'y aura pas de croissance phénoménale. En tout cas, tout de suite, il n'y aura pas de, de, de... et puis même, même un petit peu plus tard, vous n'aurez pas euh, disparition du chômage parce que euh, vous serez sorti de l'euro, vous n'aurez pas euh, etc. Vous retrouverez votre souveraineté, vous aurez des marges de manœuvre, ça c'est vrai,
0: plus grande. Mais,
1: mais ça ne se passera pas euh, ça ne sera pas, le, ça sera pas le, le pays des bisounours euh, demain matin hein, Donc il ne faut pas imaginer ça donc euh, euh, voilà l'Europe le, 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 n'est pas responsable de, de tous nos mots. Hein, je veux dire on n'a pas commencé on n'a pas attendu 2000 pour déconner hein, donc, je veux dire, on le faisait avant, euh, 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 on a fait des bêtises avant, euh, quand, quand Mitterrand est arrivé en 80, que je sache, il euh, n'y avait pas d'euros et, et ce n'était pas la Commission européenne qui, qui, euh, qui, euh, euh, qui décidait. Donc, il euh, faut arrêter aussi de mettre tout sur le dos, de l'Union européenne. Tout n'est pas dû à l'Union européenne, tout est dû aussi à nos, le, la succession des gens qui, qui, qui nous ont gouvernés et qui étaient de, euh, des, des incompétents notoires. Voilà. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, le... le non, vous n'aurez pas très probablement de, de, de. Ça ne se passera pas comme ça, je ne pense pas que ça se passera comme ça. Vous aurez à un moment un accident qui fera que
0: euh, euh, l'euro s'effondrera se, 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 et que l'Union européenne s'effondrera. J'espère simplement que ça ne sera pas un accident comme le Liban.
1: Ben, C'est une possibilité. C'est me enfin, ce, moi, ce, ce que, que je pense vous voulez, c'est-à-dire que j'ai écrit il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs années déjà, j'ai écrit euh, euh, d'abord, euh, il va y avoir la japonisation des banques centrales, euh, euh, ensuite il y aura la soviétisation des économies, et on est en plein dedans, c'est l'État qui va vous donner un revenu universel. C'est l'État qui nationalise en fait les moyens de production par l'emprunt, par la dette. Donc c'est la banque centrale qui, qui, qui quelque part fixe les prix, les prix des taux d'intérêt, les prix des marchés, etc. Donc il n'y a plus de marché. C'était la définition aussi de, de, de l'État soviétique. Donc, une soviétisation de l'économie et puis la dernière phase, ben, c'est la libanisation de, de la société et de l'économie. C'est-à-dire que bon la libanisation, c'est les banques qui ferment, c'est la monnaie qui s'effondre, euh, 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 c'est toute l'économie réelle qui s'effondre et… Euh, euh, et puis, c'est les gens qui finissent par se tirer dessus dans la rue, si vous voulez. Et, euh, et j'ai bien peur, malheureusement, que si on continue sur cette voie, pas qu'on aille sur les extrêmes, mais qu'on continue sur cette voie. C'est-à-dire, pour moi, le danger, il est plus d'un second mandat de Macron ou d'un de ses clones, Pécresse. Aussi <rire> euh, Macron d'un de ses clones, plus à la limite que d'un extrême, parce que le, le je, je pense que euh, je pense que à ce moment-là, on arrivera très vite à une guerre civile, voilà, et que la guerre civile ne sera pas amenée par un extrême. Elle sera souverainiste d'une manière ou d'une autre, mais qu'elle sera amenée par euh, euh, par Macron ou par euh, un, un assimilé Macron. Et donc, euh, euh, et, 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 et qui, qui aujourd'hui manifestement, enfin, je veux dire, ça fait un moment qu'on n'est plus en démocratie. C'est quand même assez atterrant, c'est-à-dire de penser que en, en, en quelques années. On a réussi à transformer des sociétés. Regardez ce qui se passe en Australie. Regardez ce qui se passe au Canada. Regardez ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est ahurissant de penser que, euh, euh, tout d'un coup, des pays comme
0: ça sont devenus des dictatures. Après, après sincèrement, et euh, moi, enfin, moi, je ne sincère, suis pas surpris, parce que les pays que vous avez choisis, c'est euh, hors Nouvelle-Zélande. Mais Australie et Canada, moi, dès la manière dont on traite les habitants premiers qui sont là, la manière dont on les traite, moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui que ces gens-là traitent traite leur propre peuple comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des gens qui ont un respect, exemple pour l'exemple le, de l'Australie, ce pas des gens qui ont un respect pour les aborigènes. Euh, c'est un sujet que j'ai déjà pas mal lu et, et renseigné dessus, où ben, ils sont dans des réserves, ne sont pas dans de bonnes conditions, on ne les traite pas forcément euh, comme... Euh, comme le mieux, et on, et on a beaucoup de mépris pour ces gens-là. Donc, aujourd'hui, que ces gens-là attaquent leur peuple aussi fortement, je ne suis, suis pas vraiment surpris. C'est comme tout à l'heure quand je vous parlais du Brexit, et euh, je vous disais, alors, que ce que vous me dites Je ne suis pas surpris parce que les, les Anglais ont ce truc en eux déjà, qui n'aiment pas le fait de se faire contrôler par un autre. Donc, je veux dire que ce qui se passe en Australie, c'est grave, parce qu'en France, déjà, c'est grave, mais en Australie, ils sont restés à il y a quasiment deux ans de confinement. Oh frère, deux ans de confinement. Non,
1: non mais bah, moi, je, honnêtement, je suis surpris. Enfin, je, je, okay. À la vitesse où c'est allé, moi, je ne m'attendais pas à ça. Et, et, mais en France, on est en train de faire la même chose. Hein. On est en train de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va, on va tous, enfin, ils essaient de nous faire aller tous dans une société à la chinoise, une société parfaitement contrôlée. Vous avez entendu qu'on voulait, qu voulait supprimer le cash. Bon, pourquoi Parce que ça leur échappe. C'est une partie, si vous voulez, un peu d'intimité que vous avez et que vous n'aurez plus. On veut une identité numérique, on veut faire une, une, une blockchain sur, sur la nouvelle monnaie numérique européenne, puisque Madame Lagarde ne savait pas que notre monnaie était déjà numérique. Hein. Dans un compte, sur un compte en banque, ce n'est pas un coffre avec vos billets dedans. Hein. C'est déjà numérique, madame Lagarde. Euh, enfin, ça, elle ne savait pas, c'est normal. Hein. Elle, est, elle était destinée à être prof d'anglais, pas présidente de la Banque centrale. Donc, euh, évidemment, il y a deux, trois petites choses qui lui échappent. Mais euh, euh, ça n'empêche que vous avez… Vous avez Aujourd'hui, un contrôle qui se met en place. Là, vous avez votre QR code pour aller manger dans un restaurant. Enfin, est-ce que les gens, à un moment, se posent Ils se disent, ils sont tout contents de montrer leur QR code pour un truc qui était libre avant. Enfin, je veux dire, vous avez le droit de vous déplacer là où vous voulez. Vous avez le droit d'aller au restaurant. Vous avez le droit de boire une bière dans un café. Eh ben non. Là, on vous dit pas le droit si tu dis si tu cries pas vive macron tous les jours hein, t'as pas le droit t'as juste pas le droit on débranche ton qr code
0: mais d'ailleurs le que QR tu, code pour est que tu aies ton de... qr code Fimera faut obéir
1: non mais c'est un truc de c'est un truc de fou quand on y pense c'est vraiment un truc de fou et, et et vous avez plein de gens qui sont contents qui, qui voient pas le, le le truc vous savez qui disent Bon, moi, euh, oui, ça ne me dérange pas d'aller présenter ma, ma carte d'identité, mon QR code, à, à, au patron d'un café pour aller boire une bière.
0: Mais ça ne va pas bien, non Après, on verra, hein, parce que là, pour le moment, euh, Olivier Véran est inquiet parce que plus de 9 millions de personnes n'ont pas pris leur troisième dose, donc se feront désactiver dès le 15 février. Donc, euh, les Français n'ont pas l'air, en tout cas, très pressés d'aller vers la troisième dose vu... ils ne sont pas
1: pressés mais, mais ils ne font rien pour enfin, je peux vous dire, moi j'ai été à Paris hein, il, y a quelques, il y a quelques jours euh, euh, j'étais à Paris euh, euh, dans la rue alors que ça n'est plus obligatoire vous avez des gens qui continuent à porter le masque vous avez des gens qui sont seuls dans leur voiture qui ont leur masque <rire> ah. bon donc. Si vous voulez, quand vous êtes à ce niveau-là, vous dites que les, les, les gens sont des moutons. Vous avez, vous avez à un moment résisté aux Antilles, c'est très bien. Vous croyez qu'on en a parlé en France Très peu. Très peu. Essayez de regarder aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe au Canada
0: Oui, avec les, avec les camionneurs.
1: Qui font... oui, les camionneurs qui ont, qui, qui sont, qui ont fait, euh, il y avait une file de camions de 70 km de long, qui euh, euh, sont arrivés à Ottawa et qui font le siège de l'Assemblée d'Ottawa. Et vous avez leur, le, le premier ministre canadien, Monsieur Trudeau, qui est un grand copain de M. Macron, euh, 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 qui est allé se, se, se cacher sous prétexte d'être euh, euh, déclaré cas contact Covid, qui est allé se, se planquer. Et les gars, ils veulent, ils veulent sa démission. Donc, il y a des gens qui bougent. Mais et en France. France, vous avez vu les gens bouger non. Non, non. Bon, les gens, ils font, ils font une manifestation le samedi, et c'est très bien ils font une manifestation de samedi, mais ils font une, une manifestation cool, sympa, détendue, etc. Tout se passe bien, euh, 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 ils sont gentils, etc. Mais, mais je pense que Macron, il, il, il bouffe du pop-corn en regardant ça à la télé. Il n'en a rien à faire. Donc, euh, il faudrait à un moment quand même que les gens se réveillent, parce que sinon, quand ils vont se réveiller, ils seront très largement derrière les barreaux
0: avec, un, 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 avec une laisse autour du cou, quoi, si vous voulez.
1: C'est ça qui va se
0: passer. Après, après, moi, ma plus grosse crainte, et euh, on, on va vraiment terminer sur ça, mais moi, ma plus grosse crainte, c'est plus le côté où, euh, pendant qu'on dort, moi, j'ai plus l'impression que, parce que c'est bien, parce qu'on a fait la géopolitique, on a parlé de plein d'endroits, donc les, les Anglais sont en train de s'en sortir avec le Commonwealth, ils sont en train de refaire du business, on, en tout cas, ils essayent, ils essayent de tendre vers quelque chose où ils refont des choses. La Russie est finie en surplus, elle fait des choses. Euh, la Chine, ben, elle est en train de conquérir le monde, même en train de faire sa nouvelle crypto monnaie donc elle fait des choses. L'Afrique... Et euh, commence à se sortir de la France-Afrique et comment commence à se rapprocher un peu plus des autres. Mais en tout cas, ça bouge un tout petit peu, mais ça bouge déjà. Sur l'Afrique, la,
1: la, la, mais... malheureusement, la, en grande partie, c'est quand même la Chine qui a mis la main dessus. Non, to euh,
0: non totalement. Je... Mais, non, mais ce, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, ce pas parfait. Bien sûr, c'est vraiment pas parfait. Mais ce que je veux ouais. dire, c'est que, que ça essaie de bouger. Et là où, où, où je vous rejoins, c'est qu'en France, oui, ça adore, ça, ça adore beaucoup, ça adore beaucoup. Et même pour les présidentielles, moi, j'ai regardé juste deux débats. Quand j'entends le, les débats, je trouve les débats très faibles. C'est-à-dire les sujets même qu'on aborde, c'est très très faible. Alors que j'ai l'impression que les autres pays autour avancent, avancent en tout cas vers une direction qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas ils essaient de faire quelque chose. En France, j'ai l'impression que ça adore beaucoup,
1: ça adore beaucoup. Et puis c'est, euh, mais c'est. Euh... On est descendu à un niveau qui est, qui est ahurissant. Je veux dire que penser, euh, euh, moi je me fous de savoir euh, qui est euh, Cyril Hanouna, hein, c'est ni un ami ni, euh, ni un ennemi, je m'en fous, euh, mais, mais penser que c'est Cyril Hanouna qui fait les débats présidentiels, vous dites, il y, y a un truc qui ne va pas, quoi. Ah, euh, euh, je veux dire, c'est euh, on, on est tombé, euh, on est tombé euh, malheureusement euh, dans le caniveau, et, et j'ai pas l'impression qu'il y ait personne pour nous en retirer. Euh, vous avez des gens qui euh, se, se présentent euh, qui n'ont jamais fait autre chose que de la politique, mais c'est ça aussi le problème, c'est à dire que. On a des gens euh, qui, euh, euh, soit sont sortis d'une grande école, un Gabriel Attal, qui vous donne des leçons. Il a 27 ans, il est puceau le gars, on lui presse sur le nez, il y a du lait qui sort, ça va quoi, stop Le mec, il ne connaît rien de la vie, rien il n'a jamais rien fait, il n'a jamais été dans une entreprise, il n'a jamais rien monté. Je veux dire, et, 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 et il m'explique comment je dois vivre. Ça ne va pas bien, non? Et vous, avez, et vous avez que des gens comme ça. Vous avez des, 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 des Valérie Pécresse, c'est pareil. Vous avez, là, j'ai quand même entendu. Euh, 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 c'était euh, c'était bah, c'était sur, sur euh, j'ai vu un extrait sur euh, sur euh, TPMP, là, sur, sur Hanouna euh, euh, de, de,
0: de Mélenchon qui nous dit, j'ai fait de la politique toute ma vie. Oui, mais c'est vrai, il était en fait, de PS avant, il a toujours été soit député. Soit... Il n'a
1: jamais rien fait d'autre, le gars. Et il nous dit qu'il va nous sortir de là, mais c'est une plaisanterie. Le type, il ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise, il ne sait pas ce que c'est que le, le vrai monde. Et il nous explique qu'il va nous sortir de là et qu'il va jouer les gros bras. Et il explique à un flic qu'il euh, 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 lui donnera des ordres et que c'est le flic le pourri et que lui, euh, euh, c'est gentil. Mais c'est une blague. Vous avez vu, il y a eu, il y a eu un, un, un moment extraordinaire, je crois que c'était à Marseille, Mélenchon qui qui euh, qui tombe euh, dans, dans je sais pas à la sortie d'un meeting ou je sais pas quoi ou à le, 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 dans, dans un endroit qui tombe sur Macron non, mais non. qui s'écrase qui s'écrase il était obséquieux il était là en train de la, la main de Macron oh monsieur etc et le type il va nous donner des leçons de d'autorité mais c'est une blague c'est une vraie blague donc il y a un moment où il faut arrêter tous ces gens-là. Je pense que ça devrait, ça devrait être interdit, interdit de faire comme métier la politique. Politique. la politique. Tous les gars devraient passer par le privé, tous, sans exception. Parce que sinon, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Les types ils sortent des mêmes jardins d'enfants, des mêmes écoles, des mêmes lycées, des mêmes grandes écoles derrière, ces types-là n'ont jamais connu la vie, ils sont jamais sortis de leur quartier. D'accord 16e, 5e, les quartiers bobos, machin, etc. Et les types, ils vous expliquent comment vous devez vivre. Les gars, ils sont jamais sortis de, du, du périphérique. Et types, ils vous racontent, ils vous racontent Comment vous devez vivre Comment doit marcher une entreprise Mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Ils ne peuvent pas vous expliquer comment ça fonctionne. Et les types, ils vous disent après, ah ben, c'est, euh, euh, on, on va mettre les taux à zéro parce que euh, quand il euh, quand y a des taux à zéro, l'entrepreneur, eh bien, il investit. Mais non, banane, l'entrepreneur, il n'investit pas parce que les taux sont à zéro. Il investit parce qu'il a un marché. Voilà, il n'investit pas parce que parce que c'est gratuit de, 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 de prendre de l'argent. Il investit s'il si, si peut vendre des produits, s'il si a, de, si a besoin de machines, s'il si a besoin d'ordinateurs, s'il a besoin d'engager des gens. C'est comme ça qu'il investit. Il n'investit pas parce qu'on lui prête de l'argent à zéro. Et tout ça, c'est des trucs qu'on leur a appris parce que l'économie est mal enseignée en France. Il y, a, il y a un truc, enfin, on va terminer là-dessus, mais, mais euh, euh, ça veut tout dire. Vous connaissez Sandrine Rousseau euh,
0: C'est euh, l'écologie, là. C est, c est, c est oui, c'est l'écologie. Oh.
1: Sandrine Rousseau, c'est une caricature. C'est une caricature. Vous savez que sur, euh, sur Twitter, il y a un compte qui s'appelle Sardine Rousseau. Bon, Ils n'arrivent même pas à être au niveau de la vraie. Ils n'arrivent même pas à sortir autant de conneries qu'elle. C'est un truc effarant. Bon. Sandrine Rousseau, elle est prof d'économie. Une fois qu'on sait ça, on a tout dit, si vous voulez.
0: Ah, je, je, je elle va
1: elle va, créer des générations de crétins. C'est pathétique. Et puis, elle n'est pas… Elle n'est pas prof d'économie dans, euh, dans un lycée en, en, en seconde, si vous voulez. Elle est prof d'économie dans une donc Une fois que vous, vous savez ça, vous avez des gens qui sortent, qui sortent de Sciences Po. Je peux vous dire, je suis allé faire des conférences à Sciences Po. Je suis allé faire des conférences à, à, à Normal Sup. Mais le niveau économique, c'est catastrophique. Catastrophique. Mais Donc, à je... partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas demander à ces gens-là d'être des bons ministres de l'industrie, de l'économie, etc. Ils n'en savent rien. Ils ne savent pas comment ça fonctionne.
0: Je vais dire quelque chose sur Sandrine Rousseau et on va vraiment terminer sur ça. C'est super intéressant. <rire> non, mais c'est super intéressant, mais euh, moi, je me suis arrêté à elle. Mais je suis tombé sur une. Euh... Un extrait d'elle où elle parlait avec euh, oson Causer et il euh, y a une question dans le chat où on lui dit, ouais, mais vous parlez d'éoliennes, de choses comme ça, mais euh, en termes de mégawattheures, euh, la France exemple a besoin de 1000 mégawattheures par jour, est-ce est que les éoliennes ne sont pas capables de produire ça Et elle répond euh, très sérieusement, on s'en fout des mégawattheures, le plus important c'est de préparer demain. Sauf que non, on ne s'en fout pas des mégawatteurs. Si on remplace que, que, quelque chose, il faut remplacer quelque chose par quelque chose de logique. Donc, Sandrine Rousseau, moi, je me suis arrêté à, là avec elle. Après, peut-être qu'elle a un programme euh, très. Intéressant. Non, non, elle n'a oh, pas, pas, pas. Pas, pas, <rire> pas de programme,
1: elle n'a pas de cerveau. Elle n'a pas de programme, elle n'a pas de cerveau. C'est juste catastrophique. Voilà.
0: Moi, en tout cas, je me suis arrêté à, là parce que, oui, bien sûr, son, son raisonnement, en tout cas, sur euh, les mégawatteurs sont hyper illogiques. Et euh, enfin bref c'est Sandrine Rousseau euh... aussi s'il y, y, si, si y avait que ça c'est pas
1: s'il y avait que ça croyez-moi ça serait ça serait euh, euh, serait pas ça, ça, ça fait partie du truc mais elle en a sorti des bien pires que ça croyez-moi mais euh, mais voilà enfin je veux dire elle est prof d'économie je pense que ça résume bien la situation et, et vous avez je vous dis vous ne devriez pas avoir de gens qui euh, euh, font de leur métier la politique, un, 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 un Bruno Le Maire, il n'a jamais rien fait d'autre. Jamais. D'accord. C'est un type qui fait de la politique depuis, euh, depuis sa naissance. D'accord. Donc, c'est des gens qui, qui, qui sont incapables de, 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 de penser un modèle. Or, aujourd'hui, on n'est pas tant dans une crise, on est dans un, un vrai changement de modèle, si vous voulez. On, on, on arrive à la fin d'un truc, qui euh, euh, du, même d'une civilisation, on arrive à une fin et, et aujourd'hui, il faut avoir des gens qui sont capables de penser le nouveau modèle. Ne demandez pas euh, ni à un Mélenchon, ni à un Bruno Le Maire, ni à un Emmanuel Macron de penser un nouveau modèle, ils en sont incapables, incapables. Et donc, le, le problème, il est là. C'est-à-dire que vous avez des, des, des gens qui euh, euh, sont des petits comptables, voilà, des petits comptables euh, qui euh, vous font des tableaux Excel, euh, qui vous font des petites fiches, mais qui sont incapables d'imaginer euh, quoi que ce soit. Donc, euh, et malheureusement, on va, on, va, euh, on va avoir un problème parce que c'est… Euh, 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 je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, dans le, le, le paysage actuel énormément de gens qui soient capables de le faire et, euh, euh, et, 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 et je, 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 c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste pour ce qui, euh, ce qui nous attend, que ce soit dans quatre mois ou même à, à plus longue échéance, hein, mm -hmm. euh, je ne suis pas très optimiste pour ce qui nous attend parce que je, je, je trouve que euh, euh, même s'il y a des, probablement des gens euh, dont, dont je, je suis intellectuellement plus proche que d'autres, mais je ne suis pas certain tout de même qu'il y ait des équipes de, 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 qui soit suffisante et quelqu'un qui soit suffisamment charismatique pour emmener les gens, non pas euh, euh, s'écraser gentiment sur le, sur le mur, hein, mais qui ait, euh, qui ait une idée un petit peu plus euh, euh, au-dessus pour, euh, pour franchir ce mur et puis, euh, et puis pour euh, franchir le suivant voilà, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a affaire plus à des gestionnaires que euh, euh, réellement à des dirigeants avec, euh, avec une idée, avec une, euh, avec une pensée, avec une, 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 une anticipation, avec une vision de l'avenir, euh, autre que euh, euh, des choses bassement comptables. Voilà.
0: Ben, on finira sur ces beaux mots, merci encore, c'était euh, super, merci encore d'avoir accepté, euh, ça s'est fait très rapidement aussi cette semaine et tu as accepté tout de suite euh, de m'accorder ce moment. Ben, merci encore à toi Olivier, je te souhaite euh, bon courage pour tout, je te dis quand même bonne année, je ne te l'ai pas dit mais bonne année. Euh, <rire> hein, on, a encore, on a encore deux trois jours pour le vrai. dire. Non? Voilà, ah. voilà. Encore, encore, encore bonne année quand même. Merci à toi. Euh, je vous conseille tous d'aller suivre Olivier sur CKH. Euh, tous les lundis, moi, je l'attends. En tout cas, en Guadeloupe, ça sort vers 15h. Donc, euh, moi, je le regarde. C'est sur YouTube. C'est gratuit. Donc, allez-y. Il fait aussi des lèvres très souvent avec euh, Sylvain. Et euh, c'est super intéressant. Et il parle aussi des lettres. Pour ceux qui sont en France, qui m'écoutent euh, de la France... N'hésitez pas parce qu'il fait des rencontres. La dernière fois, il était à Toulouse. Donc, pour le moment, vous avez droit. Mais j'espère. Voilà. pour venir te voir. Mais j'espère. Sincèrement, j'espère. Il faudrait simplement qu'on puisse s'organiser. Ça vraiment avec plaisir. Parce que j'ai vraiment plus plaisir à discuter avec toi. Tu as donné ton avis sur plein, plein, plein de sujets. J'espère qu'on a été assez complet. Bien sûr, parfois, on essaie de mettre les contextes, etc. Parfois, tu as parlé avec des termes économiques, mais c'est bien que tu aies pu expliquer de temps en temps, exemple pour le PIB, parce que c'est important pour ceux qui, qui ne suivent pas l'économie tout le temps. Donc, voilà. Donc, merci à toi encore. Et puis, ben, on se tient au courant. Et puis, je vous dis à la prochaine.
1: Merci.